0: Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. 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 Oi, gente. Boa terça-feira pra vocês. Depois desse feriadão de desfile das escolas de samba, teve bloco na rua também, tudo aconteceu nesses últimos dias, nessa última semana. Ser umas fortes emoções na política e no carnaval. E é sobre isso que vamos falar aqui hoje, vamos começar falando do, da condenação e depois do, da graça concedida a Daniel Silveira, é, condenado pelo STF e que teve perdão, né, a graça concedida pelo presidente Bolsonaro. Vamos passar rapidamente nas né, eleições da França, que a gente tratou aqui no ângulo é, do primeiro turno. E agora no segundo turno, Macron venceu Marine Le Pen, mas. É um caminho que será difícil pra ele. Falaremos disso. E, claro, vamos comentar os desfiles, as escolas. Vejo que vocês estão ansiosos por isso. Então, vamos aqui tercer nossos comentários. Antes da apuração. Antes da apuração. <risos> pois é, estamos gravando na segunda-feira. Então, comentários do que vimos, do que presenciamos, no caso de Flávia. Porque eu vi tudo pela televisão, infelizmente. Meu Deus, que coisa horrível. Não, algumas coisas eu também tenho que Sim, confessar. algumas Confesso coisas eu perdi. Dia. Que eu estava em trânsito, né? Entre uma Não, concentração. Despilou, e outra. E eu despilou. Em três escolas, né? Que, como vocês <risos> sabem, aqui do Ango de Grilo. Então falaremos sobre isso. Vamos lá. assunto e melhorando <risos> pra terminar, <risos> num clima bom esse episódio. Daniel Silveira aquele, né? A gente precisa ainda apresentar esse cidadão que quebrou a placa da Marielle deputado. Foi condenado no último dia 20, na quarta-feira na quarta-feira passada isso. Foi condenado pelo STF à perda do mandato e dos direitos políticos e a oito anos e nove meses de prisão. Mais multa de 175 salários mínimos. Ele foi julgado por estímulo a atos antidemocráticos e ataques a ministros do Supremo e a instituições como o próprio STF. E aí, no dia seguinte...
1: Importante dizer, condenado por dez votos a um. Somente o Nunes ministro Nunes Marques, o primeiro né, dos dois indicados por Jair Bolsonaro até aqui, votou contra a condenação. O André Mendonça, que é o segundo ministro indicado, pastor, inclusive, né, presbiteriano, que teve um grande apoio, uma grande pressão da frente evangélica, da bancada evangélica por sua aprovação no Senado Federal, votou pela condenação e foi muito criticado por seus é, aliados, né, é, principalmente os evangélicos, pela condenação, a ponto de antes mesmo desse ato que a Isabel ela vai comentar do, do presidente, na manhã de quinta-feira, 21 de abril, André Mendonça publicou dois tweets se justificando, justificando o voto pela condenação do Daniel Silveira, tanto do ponto de vista jurídico, pela incitação à ordem democrática, pelos ataques né, ao ministro, mas como cristão, o que para mim é uma questão que não caberia. Primeiro não cabe ao ministro do Supremo Tribunal Federal... E para as redes sociais não, justificar já seu por voto. Aí. juiz se pronuncia no voto e acabou, e ele tem que ter convicção disso, não tem que se explicar em rede social. Segundo, muito menos tem que se explicar em rede social como cristão, porque ele não, foi, não chegou ao Supremo para é, defender pensamento cristão. A Constituição é laica, não é sobre ser cristão sob a ótica do cristianismo, das suas convicções religiosas, que ele tem que se manifestar no Supremo Tribunal Federal. Então, achei muito errado e espero que esse tipo de comportamento ele não se repita, porque imagina um ministro do Supremo Tribunal Federal ou ministros do Supremo Tribunal Federal terem de ir periodicamente às redes sociais para justificar as posições jurídicas à luz da ordem constitucional que eles tomam. Essa, então, foi a primeira notícia né, do dia seguinte a condenação de Daniel Silveira, que ainda não foi formalizada, né, ainda cabem alguns recursos, e isso é importante é, chamar a atenção. A segunda foi a notícia de que o presidente da Câmara, Arthur Lira, entrou com um recurso, com uma arguição, no Supremo Tribunal Federal sobre se a Câmara tem a última palavra, se a Câmara que decide, em última instância sobre suspensão de cassação de mandato e direitos políticos. Ele pediu a reabertura de um caso que envolve o deputado Paulo Feijó, que por decisão do ministro Barroso... Perdeu o efeito porque acabou o mandato, então não tinha mais, mais sentido analisar aquela arguição. E o Arthur Lira chamou de volta, pediu a reabertura desse caso justamente no dia seguinte ou no mesmo dia da condenação do Daniel Silveira. Para alguns foi interpretado como uma tentativa de interferência em alguma medida ou de provocação ao Supremo Tribunal Federal e de alinhamento a Daniel Silveira, Arthur Lira bolsonarista que é, né é um presidente da Câmara que foi eleito uhum. com o apoio de, de Jair Bolsonaro e que tem se mostrado muito aliado, muito alinhado com o, o presidente da República, inclusive nos ataques recentes à Petrobras, à diretoria da Petrobras, por conta do, da política de preço dos combustíveis, que levou inclusive a mais uma troca na presidência da Petrobras, tema de outro angu de grilo. Por fim... No meio já da tarde, de, aí, de, aí no do dia passou. 21 de abril. É. Aí, e aí, é no dia
0: seguinte, Bolsonaro entra numa live, entra em live nas redes sociais, para anunciar que será concedido, que estou concedendo como presidente, a graça, né, o perdão, a graça para o Daniel Silveira. É, isso é uma decisão... É um é diferente, individual. É, é diferente é. do indulto, porque o indulto é coletivo, né? Fala demais de um, de um indivíduo a ser peduado. É, não é pessoal. O indulto não é pessoal.
1: O, o presidente determina, assim, todos os réus que estão cumprindo pena há mais de X anos por crimes não hediondos, uhum. ou por crimes, é, sei lá, contra o patrimônio, qualquer coisa. Ele, ele determina uma, uma intercessão aí do, dos apenados uh, em determinadas circunstâncias. Vamos, vamos supor, bom comportamento. O Bolsonaro, por exemplo, tem indultado policiais, né? Perdoado uh, crimes cometidos por policiais nos últimos mandatos dele, que normalmente acontece no Natal. Né? É, famoso, em, fim de mandato. De mandato. em fim de, de mandatos presidenciais é, uma, é um dispositivo que existe no Brasil que Existe em outros países também Não cabe indulto a, a crimes hediondos Está especificado na legislação Mas o presidente tem essa prerrogativa De indultar um conjunto de pessoas Sem, essa, sem esse personalismo No caso da graça É um indulto personalíssimo é pessoa, né? Ele é dirigido a um indivíduo Por motivos normalmente humanitários Nesse caso, há uma carga política é. muito forte. E, um... e aí, segue o barco. E
0: aí, ele concedeu essa graça, que logo foi publicada numa edição extra do Diário Oficial, naquela mesma quinta-feira, que era o feriado, né? Feriado. Nacional de... Nacional? Sim, ah, de tá. 21 de abril. Não é, que é tiradente, mas tem, tem feriado que é em um lugar, não é no outro, que não sei o que, não, 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 mas enfim, feriado De tiradente. 21 de abril, de Confidência Mineira,
1: uma data, do ponto de vista simbólico, importante para a pátria, inclusive porque tanto o decreto quanto o discurso de Bolsonaro evocavam a liberdade, né? o direito Sim, à liberdade, liberdade de, expressão. de expressão. E aí já começa uma série de deturpação uhum. é, em relação a
0: esses conceitos de democracia, de liberdade, de direitos. O Bolsonaro, na live, né, no dia, ele listou seis motivos para conceder esse perdão. Então, a prerrogativa presidencial para concessão de indulto é individual e é medida fundamental à manutenção do Estado Democrático de Direito. Inspirado em valores compartilhados por uma sociedade fraterna, justa e responsável. A liberdade de expressão é um pilar essencial da sociedade. A concessão do indulto individual, né, que no caso é essa graça, é uma medida constitucional. Decorre de juízo íntegro baseado necessariamente das hipóteses legais, políticas e moralmente cabíveis. Ao presidente da república foi confiada democraticamente a missão de zelar pelo interesse, puro, pelo interesse público e a sociedade encontra-se em legítima comoção diante da condenação do parlamentar, resguardado pela inviolabilidade de opinião deferida pela constituição que somente fez uso da sua liberdade de expressão. Então assim, ele ainda apelou dizendo que a sociedade tinha uma comoção da sociedade com essa condenação do Daniel Silveira. É, no caso ele não apelou, ele mentiu. É. Não não, <risos> não, há. não tem como
1: outra assim. palavra. Não, não há comoção social, como... nem legítima, nem ilegítima, não há comoção social sobre a condenação de Daniel Silveira. Eu fiz, inclusive, esse comentário, repeti três vezes no Estúdio I para não deixar dúvida, né? O que há é uma tentativa de construção, de deturpação de, de conceitos, né? Inclusive jurídicos, e uma construção de uma narrativa de heroísmo, né? em que Daniel Silveira é um marte da liberdade, da coragem, e Jair Bolsonaro é o redentor, é o líder que redime os injustiçados do sistema. O que eu acho muito curiosa é a forma como esse grupo tem construído a narrativa da nova eleição em torno de sofrerem perseguições quando em 2018 eles eram eles que perseguiam, né? Uhum. Eles eram os caçadores de comunistas, uhum. corruptos, esquerdistas, artistas. Tiveram toda uma uma história, né? Um arco, um arco narrativo ancorado na perseguição, nos ataques, no justiçamento e agora eles se apresentam como os injustiçados. É muito curiosa e muito sofisticada do ponto de vista de você fazer uma análise política né, de construção de campanha. É muito profissional, é muito interessante né, a forma como eles se posicionam. Mas é o caso também de uma sociedade que fique alerta a isso. Porque liberdade de expressão não é conceito absoluto, né, uhum. não é direito absoluto. Sim, sim, sim. E é importante, e nós somos aqui duas comunicadoras, duas jornalistas, e é importante saber que há limites. E o limite é justamente a violação a direitos fundamentais,
0: a cláusulas pétreas.
1: Então, por exemplo, é, a democracia. Flexível, Exatamente. Né? Ah, não,
0: agora pode falar mais, em outro momento, em outro governo pode falar menos. Não, isso não, não existe.
1: existe. Então, assim, o limite é você não ameaçar o direito à vida do outro. É você não ameaçar a estabilidade democrática, e isso é o que esse grupo político faz de forma recorrente. O limite é você não extrapolar racismo, preconceito de gênero, uhum. intolerância religiosa. Não dá, né? Tem princípios fundamentais que precisam ser preservados. Então a liberdade de expressão é, sem dúvida alguma, um direito, mas um direito a ser utilizado com responsabilidade. E sem consequências que vão uh, macular ou aniquilar o inimigo à ordem democrática. É sobre isso, né? Foi sobre isso o julgamento. E tá tudo pois é. <risos> foi sobre isso o, o julgamento. Então, tem vários argumentos em relação a esse decreto do presidente, a começar por uma inconstitucionalidade, que é apontada por, sei lá, 99% dos juristas, dos especialistas, que é o princípio da impessoalidade. Foi violado porque o presidente tratou de proteger um aliado político, objetivo, inclusive, porque ele recebeu o Daniel Silveira no Palácio do Planalto, lá naquela cena do 31 de março, quando os ministros foram exonerados para concorrer às eleições já foi tema também aqui no Angu de Grilo, e eu trago 31 de março porque é o aniversário do golpe, porque é outra data simbólica, é preciso prestar muita atenção no simbolismo de apropriação de determinadas datas. 31 de março, o 7 de setembro, aconteceu no ano passado, o 21 de abril agora, né? nesse que é o ano do bicentenário da independência. Então tem uma sofisticação muito grande nessas construções, né? A outra questão que foi apontada pelos juristas é o fato de que a decisão não transitou em julgado, então ainda cabe recurso, não está em vigor ainda essa subtração, né? esse perdão de, de pena, e Bolsonaro se antecipa a isso e ainda diz no decreto que o judiciário, que o Supremo Tribunal Federal errou. Então tem também um limite aí de interferência dos poderes de tentativa de se sobrepor ao Supremo Tribunal Federal. Por isso, tem arguição né? Partidos políticos, senador Randolfo Rodrigues da Rede, vários partidos, o próprio PT também, já se manifestaram, já peticionaram, o, o Supremo Tribunal Federal ou vão peticionar e, muito provavelmente, o Supremo será levado a decidir sobre a constitucionalidade e sobre o alcance do decreto do Bolsonaro. Outra coisa que é praticamente consenso entre os juristas, entre os especialistas, é sobre o alcance desse decreto. a compreensão de que a graça alcança a pena e a multa, que são os efeitos primários da sentença, mas não alcança os efeitos secundários, que seriam a cassação do mandato do deputado em decorrência da perda dos direitos políticos. Isso é importante, porque por atentar contra a ordem democrática, o Daniel Silveira ele perde os direitos políticos por oito anos, se não me engano é esse o prazo né, estabelecido. E sem direitos políticos não pode ser deputado. Então até a discussão lá que o Arthur Lira provoca ela, aparentemente, para algumas análises, ela é sem efeito, porque alguém sem direitos políticos não pode ter mandato e a Câmara não alcança, não decide sobre direitos políticos. São questões que a gente ainda vai discutir. Por que, que isso é importante e a gente está trazendo para o Angu, ainda que sem desfecho? Primeiro porque as discussões vão continuar e é importante que a sociedade participe disso. Segundo, porque há uma mensagem subliminar contida no decreto do Bolsonaro, que é em alguma medida avalizar esses ataques uhum. à democracia e ao Supremo. Se o Daniel Silveira, é, que fez afronta, isso, pode, é, é, pode ser perdoado, todo mundo deve ser, pode ser perdoado.
0: Tem gente que, que acha e, que é, não. E aí, se for perdoado, todo mundo pode fazer Exatamente. sem medo das consequências. mesmo Se for condenado, vai ser perdoado. Então... Não, foi uma afronta, gente. É, enfim. O país acabou <risos> depressão tristeza ela está aqui balançando a cabeça e mudecida não não porque assim caraca a gente <risos> Tem aquela coisa que a gente ouve nos últimos anos, né? As instituições estão funcionando. O país ruindo e as instituições estão funcionando. As instituições estão funcionando. E as nossas instituições já têm o quê? Quase 10 anos, né? pelo menos desde 2014, que não estão funcionando. Que as nossas instituições estão ruindo. E eu acho que o STF era o nosso último pilar de... Não, se der tudo errado, o STF segura o Brasil. Né? Eles, eles conseguem avaliar situações com uma clareza menos contaminada pelo ambiente político. Eu acho que eles eram o último pilar nosso, é de fato, a última instância, mas que também a nossa parte, né? o nosso lado do, do Brasil, do lado que, em que estamos da história, era a nossa última chancela do tipo, não, é a última coisa que a gente tem de confiável para segurar esse país, de virar um antro conservador, arcaico, homofóbico, racista, é o STF, é o que vai segurar aquele último fio que permanecerá. Mais uma vez, o STF cumpriu o que eu acho que era do que o nosso lado esperava, né? Que era uma, uma represária, uma condenação do Daniel Silveira, que acha que está acima de, de tudo, que acha que está acima da lei, que, ah, não me recuso a colocar a tornozeleira, sabe, umas coisas assim... E eu acho que essa decisão do Bolsonaro, que ainda não se sabe né, se vai ser de fato é, anulada, se vai ser cumprida porque ainda não transitou em julgado, o STF falou que só vai se pronunciar, só vai pensar, o que, for, que só vai tomar alguma atitude. Quando o processo realmente transitar em julgado e essa sentença teoricamente puder ser cumprida, e aí eles vão pensar no que vão debater, vão discutir, no que vão fazer... Mas assim, se o STF, que era o nosso último pilar né, que, que sustentava o, o mínimo do Brasil que a gente conquistou nessas últimas, né, desde a redemocratização e que está ruindo nos últimos anos, também agora está sendo afrontado e está sendo invalidado, né? Você está tá tendo as suas decisões apagadas, simplesmente com uma live no, nas redes sociais. Olha, obrigada aí por vocês terem discutido isso, terem tomado essa decisão, mas não vai valer, não, porque hoje eu estou decidindo que não vale. Cara, o que, que sobra, né? Não sobra mais nada, porque todo o resto já foi contaminado e a gente está lidando com essa contaminação. Desse conservadorismo, desse cristianismo que chega ao governo, dessa bancada boi, bíblia e bala, tudo, todo o resto já foi dominado, contaminado. E aí tem um, né, um esforço hercúleo, ainda que seja da direita esclarecida, mas de centro, de segurar os pontos dessa extrema direita. Está perdendo, né? estamos perdendo, não estamos conseguindo segurar as pontas, não temos conseguido segurar as pontas. E ver até a nossa última esperança, que era o STF, é ser descredibilizado assim, ser desautorizado dessa maneira, com essa facilidade, com essa banalidade. eu achei muito triste, sei lá, fiquei mais desesperançosa e acho que coloca mais desconfiança né, do que será esse processo eleitoral, do que será o resultado dessa eleição. Como é que vai ser essa transição de governo? Vai ter transição de governo? <risos> Sabe assim? É, se o Lula ganhar, como é que vai ser isso? O cara vai se, vai se recusar e sair? Vai falar, não, 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 não vale não? Isso me botou mais desconfiada ainda. Eu nunca fui muito desconfiada do que, ah, não. Se o Bolsonaro perder, ele vai dar um golpe e vai se recusar a sair. Eu sou daquele, daquela linha do tipo, não, gente, isso é tão surreal que eu duvido que vai acontecer. Mas vendo a, a naturalidade em que ele descredibilizou o STF em menos de 24 horas, como aquilo já era algo planejado. Tipo assim, não, beleza, se eles fizerem isso aí, a gente abre uma live aqui e derruba esse negócio. Sem pensar, entendeu? Não foi nenhuma uma parada estudada. Foi um bagulho tipo assim, banal, como se tivesse indo ali falar qualquer coisa. E a naturalidade dessa dessa afronta me me deixou muito espantada assim, do que do que mais essa gente é capaz. E é isso. Bom, vamos, vamos seguir, que já tem bastante tempo de Angu falando disso. Tem mais algo a acrescentar? Acho que não, né? Acho que agora é ver quais serão não, os agora próximos ver, passos.
1: Ver os próximos passos de, de todas as instâncias, né? Judiciário, Planalto, né? Supremo Tribunal Federal, as instâncias políticas, né? os partidos, o, o legislativo. E a outra coisa a acompanhar é essa tensão que agora também eclodiu nesse início de semana entre, de novo, ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e o Ministério da Defesa, né? O ministro Barroso fez uma crítica dizendo que as forças armadas estão sendo provocadas, estimuladas a desacreditar o sistema eleitoral, e o Ministério da Defesa, o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, respondeu com uma nota muito dura, né? Reagiu a essa crítica do ministro Barroso. Ele disse em nota que o ministro do Supremo fez uma ofensa grave e irresponsável. Então, também acompanhar esses desdobramentos, uma escala aí de enfrentamento, de posicionamento entre Forças Armadas, Ministério da Defesa e o Supremo Tribunal Federal em alguma medida. É um acerramento que não é, não chega a surpreender, porque de fato, as Forças Armadas têm tido um comportamento de politização crescente, especialmente o núcleo militar que está no Palácio do Planalto, mas não só ele, e esse também é um preço que se paga por um desvio de uma liberalidade, infelizmente, uma liberalidade e não uma determinação legal de que militares não ocupem o Ministério da Defesa, né? que seja um cargo civil. Isso estava em prática desde o governo Fernando Henrique, passando por Lula e Dilma. Quem quebrou essa prática foi Michel Temer, quando indicou como ministro da Defesa o general Silvio Luna, que vem a ser inclusive o ex-presidente defenestrado da Petrobras agora, recentemente. E a partir de Jair Bolsonaro, só militares têm ocupado o Ministério da Defesa, que é um cargo político, percebam, é um cargo político. Os chefes das Forças Armadas, obviamente, têm de ser militares, uhum. mas o Ministério da Defesa é um cargo político, que passou a ser ocupado por militares. E isso cria um, uma interseção, aí, uma tensão. Né? que já se, se manifestou em outras vezes e está de novo no tabuleiro aí político-institucional. Seguimos.
0: Bom, vamos lá para o nosso próximo assunto. Nesse final de semana, teve o segundo turno da eleição da França, que a gente comentou aqui no Angu, que foi uma tensão, o né, primeiro turno. Foram para o segundo turno Macron e Marine Le Pen. Então, era uma guerra ali da do centro-direita. É, eles chamam de centro-liberal. Com a, com a extrema-direita da Marine Le Pen, que foi uma extrema-direita que ela já se atenuou um pouco né, na tentativa de ganhar essa eleição. A gente falou sobre isso. Uh, dois ou três ângulos de passado tem lá no título França, se você quiser ouvir sobre esse primeiro turno e o que se esperava, as surpresas. E Macron ganhou em votos válidos. Foi 58 a 41, 42, né? 58 a 42. Foi um resultado melhor para ele do que o esperado? Ele teve mais é, votos? As pesquisas estavam apontando para
1: 55. Ele teve uhum. mais votos, embora tenha tido 2 milhões de votos a menos do que na primeira eleição dele. No total, porque teve uma abstenção recorde. Pois é, isso
0: que eu queria falar. Dentro, isso dos votos válidos. Dentro da votação total, foi 38 a 27 e teve só 72% de pessoas realmente escolheram um candidatos. Teve Com 30% né? de. 28% de abstenção, 4% de branco e 1% de nulo. 28% de abstenção foi quase recorde, né? A gente tinha falado. Foi recorde do, foi na recorde França desde 1969. Acho, é, a porque Argentina. eu acho que a gente tinha falado que o recorde era 27%. Então, bateu esse recorde. Muita gente decidiu não escolher ninguém. Não, entre esses dois eu prefiro não votar. Foi uma abstenção maior do que a do primeiro turno, que já tinha sido grande. Eu acho que do primeiro turno tinha sido 26%, se eu não me engano. E aí, chegamos... Ah, tem aqui ó, a votação. A abstenção do primeiro turno foi 26%. Cresceu para 28%. E chegamos, o Macron teve no primeiro turno 9 milhões de votos. No segundo, 18 milhões. Mas, de repente, teve 8 milhões no primeiro turno e cresceu para 13 milhões. Bom, todas as análises, estava aqui abrindo o site da BBC, indicam que Marine Le Pen teve uma vitória, né, conseguiu chegar ao segundo turno, conseguiu uma votação expressiva e o Macron vai pegar uma França difícil, primeiro que polarizada, né? Muita gente preferiu, entre os dois, preferiu não votar nele. Muita gente votou nele porque a candidata era Marine Le Pen dessa extrema-direita. A gente lembra aqui, que a gente comentou no Ango de Grilo, que o Malechon, que ficou em terceiro, orientou os eleitores dele, né, que eram de esquerda, falando não deem jamais um único voto para Marine Le Pen, mas em nenhum momento falou para votarem também no Macron. Não apoiou, de fato, não direcionou o apoio dele para o Macron. Chega numa França com uma inflação altíssima, né? com uma proposta de reforma da, da aposentadoria, da Previdência, nem um pouco atrativa para os franceses. Será um mandato duro. É a primeira reeleição de presidente nos últimos 20 anos, desde 2002 que a França não reelegia um presidente. Agora Macron foi reeleito, mas chega e volta, né? na verdade, encara uma França que vai ser...
1: Duro de engolir, né? É, primeiro, o tamanho dessa extrema-direita é crescente. E, e essa é uma questão na França e no mundo, né? Ter 42% dos votos válidos e quase um, a caminhar para um terço, né? 30% do eleitorado, não é desprezível. E esse é um movimento que a gente está vendo, enfim, mundo afora, uhum. né? Brasil, inclusive, essa visão. Ainda que ela tenha se atenuado um pouco nessa campanha... 2022, são visões né, de protecionismo, de xenofobia, uhum. né, de interseção ao que a gente chama de multilateralismo e, portanto, as agendas de minorias. São questões que merecem né, preocupação, reflexão. Por que, que as pessoas estão fazendo escolhas, né, é, se aliando, ouvindo e simpatizando com esses líderes? E isso não é só... Um, um recalque né, que a gente possa falar, ou, ou, o ódio, tudo isso que a gente obviamente enxerga, mas é também produto de sociedades que é, negligenciaram o tamanho da desigualdade, o tamanho da exclusão, que negligenciaram também as más condições de vida em outros países e por isso, em particular, né, nas ex-colônias, porque esses países que colonizaram, que oprimiram tanto as populações hoje ditas periféricas, de África, de Ásia, de América Latina, eles têm responsabilidades com essa população, pelos que eles fizeram. Uhum. Então, assim, dar as costas, como o Boris Johnson sugeriu que os, os migrantes Deus. vão para Ruanda, né, na semana retrasada, não é alternativa. E há uma enorme crise social decorrente dessa desigualdade, não apenas em relação aos antigos colonizadores e suas ex-colônias e a população em vulnerabilidade nesses locais, mas a própria consequência do fim do socialismo, a né? partir da queda do Muro de Berlim, tudo que a gente sabe do processo histórico desde então, e uma exacerbação do capitalismo que produziu muita exclusão, inclusive nos países mais ricos do mundo, como os Estados Unidos como grandes economias europeias, a França entre elas, o Reino Unido também. Isso provocou muita insatisfação, uma globalização mal feita, que desempregou muito. Inclusive esses trabalhadores e essa população que se considera merecedora de mais direitos. Né? A gente pode falar do dos homens brancos e da população branca dos Estados Unidos, o meio oeste americano, a gente pode falar desses supremacistas. Veja, eu não estou concedendo compreensão a supremacista, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é entender que as sociedades caminharam para níveis de desigualdade, de percepção de exclusão e de perda de bem-estar, que cria terrenos férteis para populistas engajarem as suas, essas suas ideias Uh, supremacistas, racistas, xenófobas, né? E o mundo já viu isso acontecer. Hitler foi isso. Então a gente precisa também estar tá atento a que modelo, que modelo político-econômico, econômico-social que precisa ser implementado nessa sociedade para reduzir esses níveis de desigualdade, para reduzir esse extermínio, essa exclusão, essa raiva, essa insatisfação. E aí é o ponto que, que chega no, no Macron, porque tem setores da sociedade que estão cientes, que repudiam esse extremismo crescente de direita e por isso se manifestaram, mas que não estão satisfeitas com a ordem vigente. E aí eu estava ouvindo hoje cedo o Petit Jornal do Tanguy Bagdá e do Daniel Souza e, e ambos chamavam atenção para o fato de que hoje, dia seguinte à apuração, organizações empresariais estão cobrando reformas econômicas do Macron, os partidos de esquerda melhocham à frente que foi que foi o terceiro colocado né no primeiro uhum. turno dizendo que vai ter uma oposição dura em torno de uma agenda de, de restabelecimento do bem estar e a própria Marine Le Pen falando também que não vai ter vida fácil então veja você faz o um plebiscito <risos> Você faz quase uma eleição plebiscitária uhum. em relação a banir essa semente ou a chegada ao poder desse extremismo de direita, mas você não está dizendo que concorda Sim. com o projeto político não que tá foi eleito. Não Macron. E eu preciso fazer, então, uma transposição, vozes da minha cabeça, né? Porque não foram os dois analistas <risos> que falaram. Ariel 12. Né? <risos> não foram os dois analistas que eu citei que falaram, mas é que eu acho que cabe um paralelo com o, o Rio de Janeiro uhum. e com o Brasil. Tô querendo dizer o quê? O Rio de Janeiro fez uma eleição publicitária em, em 2020 entre Crivella e Eduardo Paes. Meu Deus. Né? Uma escolha muito pragmática. Nos mas obriga. não é por acaso... O Rio de Janeiro nos obriga a cada coisa. É. Não é por acaso que isso significou uma benção, uma aprovação, uma adesão ao projeto político do Eduardo Paes. Tanto que a Sim, última é que pesquisa. A última pesquisa de popularidade mostrou um Eduardo Paes muito impopular. A maior taxa de, hum. de rejeição da, ou de impopularidade da gestão dele.
0: Que foi um prefeito muito popular nas duas primeiras gestões que teve mas, no é, passado. é verdade. Agora, mas, não mas, entregou. Não entregou. Mas fez coisas imperdoáveis. Fez várias coisas legais, né? O parque Madureira. Né? Eu acho que é o, é o principal símbolo da passagem dele pelo, pelos dois mandatos como prefeito. Mas é tem coisas imperdoáveis. Tem infraestrutura. Mas tem coisa. Legado Olímpico BRT, não, tem. não tem. O BRT, o sistema de transportes, é o maior caos. Transbrasil, que, que nunca foi nunca entregue. A, a remoção da Vila Autódromo. Tem coisas que são imperdoáveis Exatamente. da outra gestão Eduardo Paes. E que não foram esquecidas, mas frente ao que foi, né? O que era o Crivella, que foi, assim, inacreditável. O Crivella abandonou a cidade. Eu não vou nem dizer que ele fez... Não dá nem pra dizer que o Crivella fez é, coisas ruins, porque ele não fez. Foi a foi ausência de poder, foi um vácuo de poder. Ele não aparecia, ele não fazia nada, ele não ia nada. É, tragédias, catástrofes, ele nem presente estava. Então, frente a isso, foi o que muito foi tratado na eleição. Entre um prefeito que se omite e um que pelo menos aparece, pelo menos está lá, que não se furta a aparecer, a ser criticado, a debater, preferimos um que aparece. Mas teve também muita gente que foi, não foi votar. Falou, não, não dá para escolher entre esses dois. A abstenção é... nula
1: e branco no Brasil está na faixa de 35% a 40%. E no Rio é só, de Janeiro não. também. Justamente por isso. Então é importante a gente traçar alguns paralelos. E eu acredito que a eleição desse ano, no Rio eu acho que também, mas no Brasil sobretudo, será também um, um teste semelhante. Claro. É uma articulação para, em alguma medida, confirmar ou referendar ou, ou tirar Bolsonaro e esse grupo da extrema-direita do poder, mas não significa uma adesão incondicional ao candidato vencedor, que aparentemente, até aqui pelas pesquisas, será o ex-presidente Lula, mas pode ser a terceira via. Enfim, a gente não sabe, faltam Deus cinco me meses. Deus. Bom, enfim. <risos> mas assim... Não é para dar vida fácil a ninguém.
0: Uhum. Não é um
1: abracinho de... E aí é preciso entender isso. Nosso Angu também já falou dessa, desses dilemas políticos, porque tem uma tendência, tanto a esquerda quanto o chamado centro democrático, de querer interromper debates, críticas, não sei o quê. Então, votar, vão votar. Mas olha, cheio de ressalvas, uhum. cheio de asterisco. Vamos ver como vai ser a composição desse governo, vamos ver quem vai ter prioridade, vamos ver quem vai ser ouvido. Então, assim, é aquela... Primeiro a gente tira a Rilepin, o Crivella e, eventualmente, o Jair Bolsonaro. Mas, espera aí, vamos discutir que projeto será esse, né? no caso da França. Que França se deseja, de que França se precisa e o mesmo, que Rio será esse, de que Rio de Janeiro se necessita e o mesmo para o Brasil. Eu acho importante trazer essa reflexão porque nem quem eventualmente vai içar um candidato de enfrentamento a essa extrema-direita significará que ele vai ter o aval incondicional como em outros tempos esse potencial candidato teve. Eu acho importante essa lição a partir da França. Aliás, essa lição que começa hoje, né, nesta segunda-feira, 25 de abril, na França, e que no Chile já começou. O Boric já está com uma popularidade baixa. Já está com 55, mais de 50% de, de rejeição. Jesus! No, Ai, assumiu não distância. tem dois meses. Não, entendeu? Agora, Por quê? Porque a insatisfação é muito grande. Porque os abusos, porque as violações foram muito intensas. Não nos últimos
0: anos. Em décadas. Uhum. Bom, é isso. É isso? Bom, então vamos para os nossos próximos assuntos. Vamos falar de carnaval. Que ainda tem muita coisa para a gente tratar aqui nesse Anguja de Grilo. Hoje já tá chegando no nosso tempo, hein? embora pelo amor de Deus. Antes da gente começar a
1: falar do desfile propriamente, das escolas de samba, enfim, tudo isso que vocês gostaram. Aliás, fiquei feliz que o episódio sobre carnaval fez o maior sucesso. O povo gostou do Ayden, né? Os angulhas. Uhum. E muita gente acabou acompanhando os desfiles a partir das impressões que a gente trocou aqui. Foi bem bacana de ver esse retorno. Mas eu queria é, expressar aqui minha indignação, minha tristeza, meu repúdio ao que aconteceu no primeiro dia do desfile da Série Ouro, né? do grupo de acesso, após o desfile da em cima da hora, na dispersão, o atropelamento... A amputação de uma perna e depois a morte da menina Raquel Antunes, de 11 anos, por absoluta incompetência, imperícia, descaso e, e vou até falar, né? Esse racismo ambiental, né? Que a gente, ou social que a gente acompanha. A passarela do samba e a estrutura e o poder público, a Prefeitura do Rio de Janeiro, Alô Eduardo Paes, e as ligas das escolas de samba, elas têm muito cuidado com a concentração, né, no acesso, no contato. Tomaram providências a partir de uma tragédia que aconteceu em 2017 com a construção, com a elaboração dos carros, então, portanto, durante, né? 2017 foi um carnaval em que houve dois acidentes. Um, o carro desgovernado da Paraíso do Tuiuti, que alcançou logo no setor 1 pessoas que estavam ali e levou à a, a morte de uma, de uma pessoa, inclusive colega nossa, é, jornalista. E o carro da Unidos da Tijuca, que não, que desabou, é, desborou, que, que desabou é, também no mesmo desfile no dia seguinte. A partir daí, houve uma série de, de medidas que, em tese, aumentaram a segurança. No antes e no durante. Agora, no depois, a dispersão sempre foi, e é incrível como dois anos depois, sem carnaval, e com obras de recapeamento da pista, com tentativas de protocolos de segurança mínima, né, de saúde no trabalho, na cidade do samba e no percurso até a realização do desfile, Nada foi feito para melhorar as condições de dispersão, em particular do grupo de acesso. Porque como não há perspectiva de voltar para o desfile das campeãs, uhum. é tudo ao Deus dará. Sem fiscalização, sem presença de policiamento mais ostensivo, sem presença, cobertura da guarda municipal. A saída dos carros é feita de forma desordenada. Todo mundo tem acesso àquele escoamento que passa pela Freicaneca, né, no caminho de volta, a rua Freicaneca, no caminho de volta uh, aos barracões. E isso permite, não apenas uma total insegurança, as pessoas que saem por ali ficam expostas a, a assalto, né, a violência, e o acesso aos carros alegóricos, que são construções gigantescas e inseguras, sem, sem cuidado devido as crianças, não apenas a Raquel, mas mais crianças, subiram no carro. Obviamente, não afã de não, tirar de brincar, foto, de viver essa experiência, de fazer uma live, de se Gente, sentir... Gente, se adultos é. se
0: encanta com o carro de escola de samba, imagina a
1: criança. E o carro acabou desgovernado, pesado, imprensou a criança num poste. Eu fico indignada porque... Foi uma tragédia totalmente evitável. A gente uhum. fala muito aqui de tragédia evitável. Uhum. Por exemplo, das chuvas. Mas algumas não dependem de imensos investimentos, uhum. como, por exemplo, construção de novas habitações. A gente falou aqui, por exemplo, das chuvas. Um sistema de alerta, um sistema de orientação para a população saber onde ir. as vidas seriam preservadas. E esse caso é outro exemplar, sabe? Uma dúzia de guardas municipais uhum. em locais estratégicos um protocolo de quadros das escolas que estejam por perto fazendo essa, essa cobertura, orientando as pessoas, afastando os curiosos e Raquel estaria viva. Isso não é caro. Não, não Isso é. Isso é só resultado é só logística. do desprezo. É só... É só cuidado. É. E a falta de cuidado. Então, não podia ter acontecido, não podia ter acontecido no primeiro dia de retomada da festa depois de dois anos sem carnaval. É inaceitável e a desassistência à família. Ninguém da Liga foi ao hospital Souza Guiar. Tem um desabafo emocionado da tia, da Raquel, falando disso que ainda reclamaram do atraso no desfile, quando se tratava da vida de uma criança, de uma criança em estado de vida ou morte, uma morte que infelizmente se confirmou. Então, fundamental você ter um protocolo que normatize e que dê segurança em todos os aspectos a dispersão das alegorias e você ter um protocolo de assistência às famílias que, porventura, venham a ser afetadas por essa tragédia. Não é possível que ninguém da Liga, das escolas de samba do acesso, que não é a mesma Liga Independente da do é, Grupo Especial, são, são
0: ligas diferentes.
1: É, tenha comparecido e que nem o prefeito Eduardo Paz
0: tenha ido ao, ao, não, e o ao pre... hospital. Não Souza, é só não a. ter comparecido. O presidente da Liga deu uma declaração pra polícia falando que a Liga não tem que dar suporte nenhum, não. Porque foi na dispersão e não faz mais parte do desfile. É inacreditável. Isso ela ainda estava logo depois, no dia seguinte, ela ainda estava internada ou naquela madrugada mesmo. Ele Isso. falou não a Liga não tem que dar suporte nenhum, não. Então, assim, é um desprezo pela vida. E para situar os nossos angulos que não são do Rio, o sambódromo ele fica, não é uma região da cidade que tenha sido pensada para o trânsito de alegorias entre a cidade do samba e os barracões e a Sapucaí. O entorno da Sapucaí, especialmente na dispersão, na concentração não, mas especialmente na dispersão, é uma área muito residencial, é uma área plana, de famílias, né? De, um é, um, voar, é um bairro pobre, de, de, de gente De classe pobre. média baixa. As casas, a porta das casas, tem muito curtiço ali ainda. São já viradas a rua, na beira da rua, uma região que quase não tem calçada. As ruas são muito estreitas, então os carros já passam ali naquela região muito apertados. E no, nas redes sociais ficou uma guerra de responsabilidade, umas pessoas culpando, ah, mas cadê a mãe? Cadê a família que não tava de olho nessa criança? Eu não vou nem entrar nesse mérito, porque tem, quem tem criança sabe que a mãe poderia estar do lado, que a mãe poderia estar vendo, e ainda assim ela poderia ter subido no carro naquela fração de cinco segundos Exatamente, que quem tem quem conhece... não tem noção da dimensão não. do estrago que aquilo pode causar se ficar desgovernado. Quem tem que ter essa noção tem. não é a mãe. Não é a mãe, e, e mesmo se a mãe tivesse a gente sabe como criança é. Você tá tomando conta, você, você olhando para a criança, em cinco segundos ela sobe, ela pula, ela corre, né? E, e não há controle capaz de segurar uma criança, né? Dadas as proporções nesse fim de semana, tava dando, sentada na mesa com o Márcio no meu colo, dando fruta para ele de um prato ele no meu colo, eu cortando a fruta, eu enfiei na boca dele, olhei pro Rafael falar com ele, ele virou o prato da mesa. Um segundo. Ele é uma criança de um ano. Então, assim, não há controle, vigilância suficiente que impeça de crianças a serem crianças. Isso faz parte, né? Transgredir faz parte da infância. Então, obviamente a culpa não é da mãe, obviamente a culpa não é dos pais da família transferindo também integralmente a culpa para as escolas de samba. Ah, mas como é que o cara que estava dirigindo o carro não viu? Ah, Gente. é, querendo responsabilizar o motorista ou o condutor do carro é um A pessoa O cara dirige, quase vê o que ele está vendo. Ele não vê, ele não tem visão do carro. né? Uma escola de samba não pode ser a única responsável por dispersar, por fazer o trajeto inteiro da dispersão. São múltiplas responsabilidades. Não mas tem o que não como. Podia... Agora, aconteceu o que não podia ter acontecido. Exatamente. Não e eu não vi ninguém dentro dessa treta do Twitter responsabilizando, falando, ué, cadê? Se, se isso faz parte, se o desfile faz parte, né? a organização, a concentração, precisa passar por uma estrutura de uma organização da prefeitura, como é né, o fechamento das ruas. Tem toda uma programação para o carnaval acontecer. O horário que as ruas fecham o horário que não pode mais estacionar, o horário que não pode mais transitar, o horário do metrô que muda, as rotas de ônibus que são desviadas, o trânsito de pedestre que é interrompido. Como é que para isso não, para dispersão, esse controle não é feito, né? Então a gente tem que pensar nisso, tem que dividir essa responsabilidade. Enfim, temos que começar falando disso. Vamos tentar passar aqui, você quer falar uma por uma das escolas, fazer comentários rápidos? Não. Não. Eu vou dar uma passada... Não! É porque assim, gente, vamos situar. Eu tava viajando, vocês sabem. Eu não vi os desfiles. O que que eu fiz? Eu criei uma lista no Twitter, que inclusive tá disponibilizada lá no meu perfil, de Carnaval 2022, que eu botei ali os perfis das escolas, a galera que comenta Carnaval, os especialistas, jornalistas, fãs, é, a galera que tava lá, a galera que tava cobrindo, quem tava assistindo de casa, carnavalês, Botei sorte de, de pessoas, fiz um mix lá, de quem fica no Twitter comentando o carnaval para eu conseguir entender e ter algumas visões ali do que estava acontecendo na Sapucaí. Então eu vou dar uma passada rápida, porque tem uma coisa interessante de você ver o desfile vendo no Twitter também, que você consegue ter vídeo, foto, registro, opinião de pessoas que estavam em lu lugares muito diferentes da Sapucaí. A transmissão, preciso fazer essa crítica, como eu fui uma pessoa que só vi da televisão, a transmissão da Globo esse ano foi muito ruim, foi muito pior do que nos outros anos, porque eu sempre revejo também os desfiles, mesmo quando eu vou prestar para cair. As portas-bandeiras que não vieram depois da comissão de frente, que foi a Selminha e a Esquel, né da Beijo Flor e da Mangueira, não tiveram suas coreografias transmitidas para os jurados, a transmissão não filmou, elas tiveram só aquela coreografia de transição né, entre módulos, ah, apresentando a bandeira para arquibancada, só aquilo foi filmado. A transmissão não deu conta de voltar, de ir com elas, esperar elas na cabine para mostrar a apresentação delas na cabine. Isso é um erro absoluto, isso é uma coisa horrorosa. A filmagem das comissões de frente, a maioria foi feita de cima, de uma câmera de cima que também ficou um ângulo muito ruim, uma qualidade muito estranha. Mas aí também ter essas minhas críticas. Aí eu, eu odeio... Bom, todo ano eu falo isso. Esse caixote, esse monte de caixote em comissão de frente, essas alegorias imensas em comissão de frente. Isso é horroroso, isso atrapalha a visão. Isso tira o peso da, da coreografia, da encenação das pessoas e, e coloca uma responsabilidade, um peso de avaliação em alegoria que não é para ser o foco da comissão de frente. A alegoria é outra coisa. Eu detesto esses caixotes, eu, por mim, aboli a todos, eu me proibi a alegoria na comissão de frente. Tem algumas que foram menores. Eu acho que, vendo os desfiles do acesso, a gente tem a dimensão, os bons desfiles do acesso, como um elemento alegórico na comissão de frente, pode ser pequeno, compreensível, bem utilizado. O Grupo Especial está viajando no tamanho das alegorias da Comissão de Frente. Até as que foram legais, até as que eu gostei, eu acho um exagero. Acho completamente houve o que virou esses elementos cenográficos da Comissão de Frente. Bom, dito isso, a transmissão foi um terror. Então eu vi com essa transmissão, que foi péssima esse ano, os comentários do Twitter. O que, é que eu posso dizer das escolas? Algumas escolas das críticas que eu li que não empolgaram, né? Que foram aquém do que se esperava. Viradouro, o samba não, não empolgou como se esperava, né? Aquele refrão do Carnaval te amo, na vida és tudo pra mim. Que se esperava que fosse gerar, né? Uma. Aquela explosão da carta. A da carta. Não, não, funcionou. não e funcionou, embora tenha ganho, o samba ganhou o estandar de ouro de inovação
1: justamente por uhum. essa. Por Pelo essa formato, composição né, gente... epistolar. Que a gente, em forma de, de carta. Mas não teve o efeito. Não teve, é, que se esperava. Que se esperava. É. Dizer, eu, eu não esperava. Eu, eu achava que o samba tinha Sim. problema.
0: Falei desde o início isso, Sim. Outras coisas que eu vi também que a mangueira passou a comissão de frente, né? Foi. Incrível, foi muito ovacionado Inclusive, também ganhou o estandarte de ouro as caracterizações dos... Melhor, Delegado, melhor. Delegado, Cartola e... Jamelão. Jamelão. Estavam incríveis. Eles foram né no estúdio da Globo, então deu pra ver bem de perto as caracterizações incríveis. Inclusive, a muito emocionante o cigarro, gente, gente. Impressionante, impressionante o um estandarte de ouro, mas depois disso, a escola também, pelo que eu li, né, desses comentaristas, também passou morna. Também era um samba que não, né, desde do, do princípio, não empolgava tanto, não é um dos melhores sambas da, da safra desse ano. Também passou morna, alegorias que também não geraram a comoção que as alegorias da Mangueira nos últimos anos geraram, né, o conjunto alegórico do do Leandro. Leandro pois é, um queria... desfile que passou morno. Né? Da Mangueira. Posso falar
1: sobre a mangueira? Pode. Não, pode porque falar, assim, pode falar. A, a comissão de frente foi indubitavelmente a melhor que passou na Avenida, juntamente com a comissão de frente da União da Ilha, do governador, na série Ouro. Uhum. Eu nem consigo dizer, ó, já Meu dá vontade Deus de chorar. Céu, Eu gente. nem consigo dizer <risos> qual que foi a mais bonita. Porque a comissão de frente da ilha, com a cacau protásio, Fazendo a Nossa Senhora Aparecida, né? Uhum. Promovendo o milagre, né? Da libertação de um escravizado. Que a, a narrativa da ilha era essa fé, né? Em particular das pessoas negras, o encontro das pessoas negras com essa santa, com Nossa Senhora católica. É, foi muito bonito o enredo da ilha. Muito bonito o desfile. E a Cacau, ela saía do carro e promovia esse milagre de rompeu a corrente. Né, de libertar os escravizados e quando ela voltava para dentro desse elemento alegórico dele, emergia Oxum era assim, o um sentido do sincretismo né? do cruzamento das fés africana e católica brasileira, carismática brasileira e aquela Oxum ia subindo e a saia dela cobria todo o elemento alegórico como a dança de Oxum se balançando, como uma coisa assim de uma beleza. Nossa, recomendo que vejam, vamos botar o link, porque tem link disso aí, eu até compartilhei no Twitter o link dessa comissão de frente. E a da Mangueira? E a da Mangueira, pela narrativa completa, veja que ela começa dos Meninos do Morro, e houve um debate anterior ao Carnaval, sobre essa ênfase no trabalho subalternizado desses três gênios, Cartola, pedreiro, jamelão, engraxate, e fala isso, lustrando sapato, fazendo, vendendo jornais, e na obra e tal. Então, vem esses meninos com, caracterizados muito na linha, né, de uma vida pobre, né, do morro. Eles são içados a gênios, inclusive numa cena de ilusionismo. Muito interessante, assim, que você vê o carro abrindo
0: e puxando a roupa. Gente... Eu, eu já olhei aquilo. aquilo, esse vídeo, 200 vezes. Não conseguiu não ver? Dá. Não, eu vi que, a, que tem uma que, tem uma janelinha. Que a, é, que é uma janelinha. Pés. Mas como é que a roupa desgruda? Meu Deus do céu! É, é muito impressionante. É muito rápido. É
1: muito rápido. Então, é o arco narrativo que me interessa nessa coisa. Porque aí eles são içados a gênios e depois eles passam o bastão pra outros meninos do morro. Então, assim, tem um sentido de genialidade, de potência, de transmissão, de ancestralidade contida nessa comissão de frente, que extrapola, que vai muito além dessa concepção apenas artística, coreográfica. É muito bonito. Depois dela, da Grande Rima, daqui a pouco a gente fala da Grande Rima. Então, assim, muito bonito isso que a Mangueira apresentou, porque reconhece a potência e passa diante o bastão. Então tem uma mensagem subliminar importante. Sobre o desfile objetivamente, eu achei, e acho que o um estranhamento em relação à Mangueira, é que eu achei que o desfile seria mais lírico. Porque o Leandro é muito lírico no trato, né, no desenho. E ele usou... A concepção artística desse desfile da Mangueira foi mais de sátira, mais burlesca. Muita caricatura nos carros alegóricos. Eram figuras caricaturais, pareciam um, ilustrações do lã. Talvez isso tenha provocado um, um estranhamento, uhum porque não, não foi romantizada, foi mais, mais irônica, mais bem-humorada do que romantizada, talvez se esperasse uma apresentação mais lírica, mais romântica desses gênios, por se tratarem de uns um gênios. Uhum. Foi uma escolha estética, mas fez um desfile bonito, muito verde-rosa, o que é ah, interessantíssimo. Isso, os né? né? adoram. adoram. Verde -rosa, tons de verde rosa. Verde-rosa, carregados. Leandro fez algumas paletas muito bonitas de indo do rosa até o Aurora Boreal, que é a cor Pantone desse ano, né? Um, um roxo, uma roxado. Muito bonita, muito sofisticada a paleta, partindo de, de verde e rosas uh, muito intensos. Isso.
0: Pois é, aí outras percepções. Eu acho que a Imperatriz surpreendeu, né? Por ser uma escola que estava... Que a primeira, abrir os desfiles, que estava subindo do... que era a Série A, né? Do grupo de acesso. A gente... Não costuma esperar muita coisa de quem tá subindo. Geralmente, a escola que sobe é uma escola que já começa brigando, né? né para permanecer mais um ano no especial. Geralmente é a mascotada para cair. Eu acho que a Imperatriz surpreendeu nesse desfile e. Alguns acham que merece, inclusive, ficar, voltar no, no desfile das campeãs. Fez eu não um desfile sei, muito. Não, não diria isso, eu vi o desfile. Muito incorreto. Fiz o desfile inteiro da
1: Imperatriz. Correto, sem dúvida alguma. Senti falta de uma homenagem mais explícita à Maria Helena. E, e me causou estranheza, como pouca gente fez essa, essa reivindicação. Porque a Imperatriz homenageou o enredo, era Arlindo Rodrigues. Ela, cenógrafo, carnavalesco um dos gênios do, do carnaval que passou pela Imperatriz, pela Mocidade, pelo Salgueiro. Tinha homenagem às escolas. A Rosa Magalhães fez especialmente o setor que homenageava, que referenciava o Salgueiro. Foi muito bonito. Assim, parecia o Salgueiro mesmo, sabe? Mas Salgueiro, releitura, mas uhum. Salgueiro. Foi muito bonito. O samba, lindo, lindo. Funcionou lindamente. Eu achei assim, eu me emocionei muito vendo porque foi a primeira e porque falava quem viveu pra te amar seguirá com você. É, toca em muitas emoções assim de, de gente que a gente perdeu né nessa temporada eu estou chorando de novo. gente <risos> muito bonita de assim Deus. mas a imperatriz homenageou inclusive com uma série de vídeos né no último carro o Luiz Drummond, ex-presidente de honra, né, que morreu nessa uhum. temporada, não de Covid, homenageou nos fundos do último carro Joãozinho 30, que foi um mestre, que inclusive fala no samba também né, que, que as fantasias de excelência que o Alindo Rodrigues criou e que João, em outro tempo, rasgou. Que referência ao Rato dos Urubus, muito sofisticado. Ó, oh, tô emocionada.
0: Meu Deus do céu, a gente não vai conseguir
1: terminar <risos> Homenageava o Joãozinho 30, mas não homenageou a Maria Helena, a Na homenagem mesma foi é,
0: a homenagem foi no casal né de não a homenagem da foi Baneira. o
1: diquinho com a irmã desfilando o carro onde viria a Maria Helena com a fantasia da Maria Helena mas eu não achei suficiente tem que ela já viria ali uhum. entende a mocidade por exemplo deixou o trono da Elsa vazio foi impactante entendeu eu achei que faltou no lindíssimo desfile da imperatriz uma homenagem mais
0: contundente a Maria Helena, a gigante que ela foi pra Imperatriz, né? Bom, então acho que vale pontuar, né? A surpresa positiva que foi o desfile da Imperatriz. Que como alguém que... Uma escola que veio do Acesso nunca se espera muita coisa. Mas a Imperatriz mas... é gigante, é... né, gente? Ela é ia pro Sim, é óbvio, foi uma aberração, foi, foi né? Foi uma aberração total. Mas enfim, também passou muitos anos fazendo escolhas e desfiles muito ruins no especial. Então talvez essa queda do processo tenha sido pedagógico a Imperatriz voltar, né? Voltar a ser o que era, voltar a se apresentar, voltar a ser uma escola que volta no especial. A Imperatriz estava tendo... Por exemplo, o que eu me lembro, né como alguém de 26 anos vê da Imperatriz, é nem ver direito a Imperatriz voltando no especial. Desfiles muito ruins, sempre ali no final da tabela. E essa não é a Imperatriz. Então, muito bom, uma boa surpresa. São Clemente é a grande, forte candidata a ser rebaixada, né? A gente falou aqui do enredo do Paulo Gustavo, dessa homenagem. Fez um desfile muito criticado, muito irregular. irregular. O desfile né? na condução e, na, e na, no desenvolvimento o do enredo. enredo tinha, gente, uma ala, de, ala dermatologista, para ser uma referência ao Thales Bretas, que é o marido do Paulo Gustavo. Assim, uma literalidade, né? Muito pouco criativo, muito pouco lírico, foram essas críticas que eu vi ainda não assisti o desfile lembrando que eu, né, dormi porque de manhã tinha uma criança que ia me solicitar, então eu vi pouquíssimos desfiles ali ao vivo não consegui assistir o da São Clemente. Que é mais que... Ah, outra coisa que eu acho que vale pontuar pra muitas escolas, não sei nem citar todas, mas muito problema pra entrar na avenida. Gente, ah, os carros são muito grandes. A exceção da Unidos acho... da Tijuca. Muito interessante,
1: que teve comentário, inclusive, sobre isso. O Jacques fez carros menores. Dois metros, cinco metros, de, acho, de, de largura. Que passaram... E ele, inclusive, mexeu com não fui... gente fantasiada nas laterais dos carros. O que deu uma circulação, e uma, um fluxo, né? Como é que fala isso? Fluidez? eu ia falar, é, eu ia falar fluência, mas não existe essa palavra, né? Uma a fluidez. Fluência existe,
0: mas não é nesse sentido. Não. Uma fluidez, é fluidez. Uma fluidez no, no, no desfile. desfile muito interessante. Mas eu acho que não são. Os carros sempre foram imensos. Eu acho que não ter tido carnaval há um ano, eu acho que fez com os responsáveis, né, por fazer a tal da curva, perdessem um pouco da noção do espaço. Porque teve muito problema para entrar com carro, escolas que geralmente não têm esse problema, né? Não só de entrar com carro, mas também o timing de, de terminar de montar os carros, de botar os destaques em cima, porque, para quem não sabe, os carros vão semi-montados né, para a avenida. E lá que as esculturas são finalizadas, tem a questão do, do viaduto, para quem entra do balança, que não dá para estar tá com todo, tudo armado, montado, porque senão não passa no viaduto. Então, só depois que passa que finaliza as partes mais altas do carro. A logística de botar os destaques no carro com Carvalhão, as pessoas que ficam mais no alto. Tudo isso que já é algo muito... Pô, ba banal, em muitas escolas, esse ano foi... Gente, todas as escolas tiveram problema Quase todas, vou dizer todas. Quase todas... Podemos dizer que mais da metade tiveram problema de entrar na avenida, de fazer a curva, de finalizar, botar as pessoas em cima do carro, de terminar de montar as alegorias. Teve alegoria que foi entrando na avenida com gente terminando de fazer os últimos ajustes. Teve alegoria que bateu no viaduto. Gente, o viaduto está lá há 200 anos e até hoje ainda tem alegoria que encontra que tem esse problema de ser danificada na passagem do viaduto. A Portela foi uma que entrou com uma alegoria danificada, um, um globo, né um, 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 um globo que tinha uma alegoria, tipo o globo terrestre. Bateu no viaduto, quebrou, foi danificado, não conseguiu ajustar direito, provavelmente vai perder ponto de alegoria por conta disso. Então, muito problema na evolução, nessa organização aí da entrada do desfile Vamos deixar a beija-flor por último, que a gente é beija-flor? Mas enfim, antes, já foi o Grande Rio, vamos ficar por último. Outras coisas que eu vi sobre os desfiles. Tuiuti foi uma cagada, estourou o tempo, <risos> né? Estourou dois minutos do tempo, então já começa perdendo aí Dois décimos pelo estouro do pelo do tempo. Não, mas eu
1: quero falar da Tuiuti. Fala. Porque a Tuiuti... A Tuiuti me lembrou a Beija-Flor de 2018 e 2019. Uma concepção visual. Lamentável. Inventável, inventável. Assim, lamentável, vergonhosa, constrangedora. Bom, a gente falou disso aqui, E né? um chão, uma bateria e um samba que seguraram a escola. Uhum. A Tuiuti, ficando no grupo especial... Ela deve exclusivamente ao excelente samba, a bateria excepcional. Meu que Deus, também... Deus, eu tô tá chorando de novo, gente! A, a, a bateria tocou,
0: a bateria Meu tocou Deus do céu. O, o, a, saúde de... De a saúde dela não tá muito mental, não, gente.
1: <risos>
0: a bateria tocou a Adarum de
1: Ogum. Ela, ela tocou, ela fez a cavalgada no dia 23 de abril. Esse carnaval, gente, nunca mais vai acontecer. Nunca mais você vai ter um desfile das escolas de samba não, né? no, no, dia, dia, no dia de São Jorge. O dia de São Jorge terminou
0: desfilando na alvorada, alvorada de São Jorge. De e o padreiro da Beija-Flor é São, é São Jorge. Jorge.
1: Que tem, segundo a Maria Augusta, o segundo maior São Jorge da América Latina. Aquela <risos> <fica na> quadra <risos> na da Beija-Flor tá? <risos> Eu amo. Aí, como é que ela sabe disso? Não sei, ela sabe. Só sei que foi assim. Exatamente. A gente morre de falando, porque quem mediu
0: todos os São não, Jorge, tá? Não é. <risos> Guinness Book na né? Invejação <risos> de Ai. Mas deixa eu fazer meu comentário sobre a Tuiuti, que eu vi também muita... Eu não assisti, eu vi alguns trechos. Mas assim, gente, como eu disse pra vocês, eu não precisava assistir a Tuiuti pra saber o que, que ia ser. A gente falou aqui no da, da semana passada. É o carnavalisco é o Paulo Barros, uma pessoa que não se reinventa. Ele faz todo ano o mesmo desfile, ele tem a mesma estrutura de carros. né? Sempre alguém sentado, fazendo os negócios com a mão. Falei de, é um movimento bom, pendular e um sobe dentro desce de, Gente, de escada, um tobogã. É toda vez a mesma coisa. Falamos aqui semana passada, entregou a mesma coisa. Vi uma galera no Twitter, ativistas, enfim, pesquisadores negros falando. Era aquele enredo que era uma salada né, de referências é, raciais, que tinha Mandela, Obama, Catherine Johnson, não sei o que era... Beyoncé, é, Beyoncé Ochoce, uma loucura. Chadwick <risos> Ball. E puxava para um o Wakanda, tinha um Wakanda. <risos> puxava para um afrofuturismo e vários desses pesquisadores, né, desses intelectuais negros, principalmente os jovens, falando, que referências são essas de afrofuturismo que são todas estadunidenses, né? Cadê as nossas referências? Cadê os nossos intelectuais? Cadê a nossa produção afrofuturista que é tão, gente, tão incrível, né? Pelo amor de Deus. A gente já no Brasil tem várias referências, vários é, escritores, cantores, artistas produzindo e falando sobre isso, não estavam no desfile. E aí eu retuitei um, um tweet da Karina Vieira falando disso, dessas referências estadunidenses de afrofuturismo usadas pelo Paulo Barros e eu retuitei escrito. Apenas duas palavras, Paulo Barros. Ele é assim, gente. Ele se orgulha em dizer que ele vai, que o carnaval dele é inspirado nos parques da Disney. As referências dele são todas é, a, é americanizadas. Hollywood, Disney e Las Vegas. É só isso que ele sabe fazer. Essas são as referências dele. Ele não se aprofunda no que é a cultura brasileira, pelo visto, não teve um trabalho também, né, de, dos enredistas, dos pesquisadores de enredo, de trazer, de pautar essas referências. E ele fez o mesmo desfile que ele faz sempre. Ele, ele não se reinventa, ele não se aprofunda. Ele continua nesse encantado mundo de Paulo Barros, fazendo o mesmo desfile de sempre. E que ninguém aguenta mais, que ninguém enxerga mais é, inovação nenhuma nisso. Não tem inovação se você está há 15 anos fazendo a mesma coisa. Já não é inovação, né? Já não se inova. Então. Ainda perdeu dois décimos. Então, pelo visto, a briga ali tá entre São Clemente e Tuiuti pra cair, mas tu indica que a Tuiuti permanece por causa disso que minha mãe falou. A né? escola cantou lindamente, o
1: samba foi incrível. Aliás, mesmo o Moa, né? O Moa Cigóis, entre os compositores do Moacir Samba da Tuiuti. Falei. Moa Cigóis. Né? <risos> o Moa, Moa Cigóis, Moa Cigóis existe, é um teatrólogo. Ah, <risos> <risos> é. O samba lindo, né, que tem é, Moacir Luz como compositor, há muitos anos, né, o Moa é compositor, a Tuiuti não tem disputa, que é inclusive uma crítica que, que se faz, porque não produz, né, uma ala de compositores, mas de qualquer maneira tem levado sambas de excelência, e esse desse ano foi um deles, o Moa também estava entre os compositores do samba da Mangueira, que não teve o mesmo resultado que teve, por exemplo, o samba da Tuiuti o samba lindo, e, e eles ousaram, porque é uma escola relativamente desconhecida uhum. que fez paradinha com o refrão inteiro. E aí, ao longo do desfile, foi, você foi vendo a passarela do samba aprendendo e uhum. gritando: Ô, o ô Qiarô, Cabecilê. Não, o meu pai caô. Lindo. E aí tem essa vitória que Eu que não tinha referência de chasse. Não, eu, eu não esqueci, não. <risos> e, e acho que isso é um, um erro da concepção do enredo. E, bom, bom a forma como o desfile <risos> se apresentou, tá, tá mais dizer. do que nítido. Agora ver aquela galera de camarote, de frisa, né, cantando nas veias do povo preto do meu Tuiuti, reverenciando Ogum e Oxóssi no dia 23 de, de abril, dia de Ogum, né, São Jorge, Ogum no Rio, Oxóssi na Bahia, foi muito interessante, muito emocionante e a bateria arrasou, trazendo a batida dos Santos. Assim como a bateria da Mocidade também tocou o Aguirre de Oxóssi, que foi uma Nossa, coisa,
0: gente. Nossa, Bom, falando em mocidade... Jesus... Já estamos fora da ordem, né? Jesus, Não, mas a gente não está na ah, ordem. Tá. Não estou seguindo a ordem, não. Gente, o que, que aconteceu com a mocidade? O que, que aconteceu? Eu estava indo me deitar. Aí eu falei... Ah, vou ver só a comissão de frente da mocidade... E depois eu vou dormir. Bom antes de começar a aparecer a comissão de frente, já começou a ter problema para entrar ou Abre Alas na Avenida. Aí eu falei, não vou, vou assistir mais um pouco. Assisti a comissão de frente da mocidade, o casal segundo carro não consegue entrar na Avenida. Segundo carro abrindo buraco na Avenida. Abre Alas não tá conseguindo andar. A Abre Alas desacoplando. Então com problema de acoplar o, o primeiro carro ainda, ainda ali na, na, no Setor 1. Gente, o que que aconteceu? O que aconteceu? Todos os carros da mocidade tiveram problema pra entrar na avenida. Um acabamento nos carros de centavos. Muito problema de acabamento nos carros. Qual era aquele carro que eu, te, que eu mostrei agora? Que era um xox enorme, assim, com uma. Com a veste, né? Que era uma saia. É o último carro em que eu é tinha Aliás carro. uma ideia. A tão saia linda. verde, que parecia que tinha sido colada com grampeada. cuspe grampeada com cuspe. A saia tudo abrindo. Estou tudo caindo. Gente, o que, que é isso, gente? É, a mocidade não finalizou. Uma coisa, uma Não finalizou
1: seu barracão, é uma lástima, porque era um enredo lindíssimo. O samba, o melhor Para. do ano. Bom, uma comunidade que cantou demais. Samba Bateria. Maravilha. Vander Pires também muito animado. Também o chão deve salvar a escola, mas o desfile, em termos de construção e de
0: execução, né? Foi
1: realmente. Não, foi, coisa, foi um pecado. uma coisa horrorosa. Foi um e aí
0: eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto, eu não me lembro. Nesses anos, todos vendo o desfile de ver isso que a mocidade fez no final do desfile. Por quê? Comissão de a escola foi indo, comissão de frente casal dispersaram, ficou uma ala segurando a frente ali do desfile e abriu um buraco imenso no abrir alas, que estava com muito problema para andar. A mocidade todo ano e várias escolas todo ano fazem esse carro que é o abri-alas, que tem os tripés na frente, né, conectados no abri-alas, isso sempre dá errado, não tem ano que isso descer porque esses tripés começam aí um para cada lado, um mais vai um pouco mais na frente, aí a corrente arrebenta, não sei o que é um andamento disso dessa, desse tipo de alegoria, muito difícil de coordenar, obviamente nisso na mocidade deu errado e em determinado momento eles abriram um buraco imenso lá no Twitter, eu até o, o que a Globo mostrou, né, com o um helicóptero um buraco imenso em frente à cabine dupla lá no final da, do, já do, do desfile abriram esse buraco e o abre-alas não andava eles desmembraram o carro cada um desses cinco tripés que estavam na frente eles soltaram tudo e foi cada um empurrando um tripé tipo assim, em, em fila eu, eu, não tenho nem, eu não sei nem <risos> como é que diz de... eu nunca vi isso na minha vida na frente da cabine de jurado você desistir do abre-alas da escola não, leva aí de qualquer jeito. Eu não Olha, eu tô estotelada até agora. O Milton Cunha, coitado, eu fiquei no Twitter tentando pensar como é que a mocidade vai ser penalizada, mas é até difícil de entender qual vai ser a penalidade que ela vai receber. Por quê? Quando acontece de um carro acoplado desmembrar na avenida, conta como duas alegorias. Então perde ponto se extrapolar o número de alegorias máximo, que são de seis alegorias. Uma escola pode levar seis alegorias e três tripés. Então, eu não é sei nem dizer... que porque o Milton Cunha até falava isso. São seis alegorias, aí já são nove. Já não, viu? porque assim, eles desmembraram. Esses tripés da frente do carro faziam parte do abri-alas. Cada um tinha dois componentes, então poderia se enquadrar como tripé. Foram cinco, então se desmembrou do abri-alas, eram mais cinco tripés que passaria da conta dos três tripés porque ainda tinham outros tripés das escolas passaria da conta mas ou conta, vai contar ou como é tripé como ou conta como alegoria já que aquilo não era um tripé porque o tripé também tem uma função de demarcar mudanças de fechar momentos segmentar momentos do enredo então o tripé tem uma função especial não é porque ah, uma alegoria desmembrou e só tinham dois componentes que vai contar como tripé pode ser que contem aquilo como alegoria porque já que fazia parte do Abriá, acho que foi desmembrar Então, assim, como é que vai ser essa conta? Vai perder ponto de alegoria porque o carro quebrou, o carro não funcionou vai perder ponto de evolução, porque abriu um monte de buraco no desfile, porque aquele abriá alas não andava, os carros não entravam na avenida. Foi uma loucura, foi uma loucura, foi uma loucura, foi uma loucura. Assim, jogou no lixo, o samba do ano, o melhor é. samba, o samba maravilhoso. Eles acabaram. Desfile com... é na hora, né? Gente. A, né? a é se não tem nada com isso não, hein, gente? É, o, povo, <risos> o povo destrói o os carros, faz tudo errado, <risos> e a culpa é só do santo também, né? Coitado do orixá, do santo, olha aí. Do orixá. Nem, sei, nem sei se o orixá foi... Devido Devidamente
1: cuidado. cuidado, mas assim, a gente tem que trabalhar, né? isso, é, não
0: vamos... bota comida na nossa boca, né? Cadê? Cadê a harmonia? Vambora, gente! Cadê a evolução? É de,
1: como disse o Simas no Twitter, né? Luiz Antônio Simas, o não é diretor de carnaval, não é diretor eu de harmonia, eu. não cuida de evolução, de nada disso. Vamos trabalhar, né?
0: Então, assim, uma decepção, a mocidade. Eu fiquei arrasada. Eu acabei vendo o desfile inteiro, porque não dava pra desligar daquela situação. Fiquei arrasada, gente, arrasada. Meu samba favorito desse ano. Eu falei aqui, né? Na semana passada é a melhor samba do ano pra mim. Fiquei arrasada. Unidos da Tijuca. Eu não vi nada, 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 Pera nada. Aí, não eu posso falar. quero falar
1: rapidinho desse negócio da mocidade. Esse carro que você citou, que era o último carro, que tava mal acabado, dos panos e tal. Mas era uma ideia, do ponto de vista criativo, que, eu, que me emocionou. Porque era um indígena de São Sebastião. Eles Oxocisaram São Sebastião. Quando o samba fala quem é de Oxóssi é de São Sebastião, quem é, de é, de São é porque Oxóssi, para quem não tem é, letramento nisso, né? Oxóssi é o, o orixá da caça em África e que vem para cá e é sincretizado ou cruzado com a falange dos guerreiros indígenas, também caçadores. Então Oxóssia é também, é, na Umbanda, o chefe né, da falange dos, dos caboclos. Uhum. Eles caboclizaram São Sebastião, porque é exatamente a imagem da estátua de São Sebastião, que é aquele homem martirizado, branco, com flechadas. Então ali naquela imagem está o sincretismo... E o retrato do martírio dos povos indígenas, uhum. né, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro dizimados, né, Sim. no Rio de Janeiro e no Brasil. Então eu achei assim, tinha tanto conteúdo naquela Nossa, imagem, gente. gente, vamos botar também não sei aonde, esqueçam a execução, mas tinha muito conteúdo naquela imagem, uma carga simbólica, para mim, comparável ao Jesus da gente quando o Leandro, Faz aquele menino, uhum. aquele adolescente do morro, crucificado, crivado de balas. Uhum. Um menino preto, de cabelo louro, mostrando o martírio de Jesus, uhum. né? Eu acho que tinha essa força narrativa, mas realmente... Não, que é, infelizmente
0: é uma coisa... Coitada da uma cidade. Sim, 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 sim. Não... Tô mostrando a imagem o, o bom é isso a gente eu tinha uma mega expectativa na mocidade eu inclusive depois do primeiro dia que eu esperava que eu falei não então grande rima mocidade, amanhã vão arrasar porque a, a sexta-feira foi um dia de desfiles mornos né a viradouro que tinha uma grande expectativa Se não não Calma. Mas não, não deixa eu falar ah, não. a viradouro que era essa expectativa não vem pro bi, vem pro bi. foi de certa forma decepcionante a Mangueira, que é sempre, né, é, a Mangueira do Leandro, é sempre uma grande expectativa. Também não empolgou como a gente achava. O Salgueiro, você quer comentar? Também teve um eu enredo o que foi muito celebrado. Foi,
1: foi irregular, né, o desfile e o, o desenvolvimento do enredo. Eu, eu ouvi críticas, mas eu amei desfilar no Salgueiro. Eu já tinha desfilado outras vezes no Salgueiro. Achei que esse ano a organização, a armação da escola foi muito bem feita, Diferente de anos anteriores, eu tinha eu tinha uma imagem mais esculhambada da concentração do Salgueiro. As pessoas estavam muito emocionadas, cantando Negritude, cantando Salgueiro, Salgueiro. É. Salgueiro adora, Estou orgulhoso. Ter essa é referência. <risos> o samba não era incrível, mas a escola comprou, eu acho que a escola comprou e tinha não, o último carro. Tem muito a gente vinha, a gente vinha ali pertinho, né? O último carro derrubava o obelisco do racismo. Então tem um sentido político Sim. muito forte, né, vindo lá da, daqueles protestos. Esses enredos foram concebidos em 2020, na onda, no meio, em pleno primeira onda de pandemia, e em meio àquele momento dos protestos pelo assassinato do George Floyd nos uhum. Estados Unidos. Normalmente a apresentação dos enredos é nesse período, entre maio e junho. Então tem uma carga ali daquela indignação e de um posicionamento político que algumas escolas efetivamente levaram para avenida e outras não repetiram narrativas antigas e batidas. O salgueiro foi um que se posicionou. Então a ala que eu vi, por exemplo, era a última ala chamada de ativistas que tinha mulheres e homens negros de várias Salgueirei. Né? com cartazes, né, uh -huh. sobre de reivindicações e tal. E atrás dela esse último carro em que artistas faziam essa performance de derrubar esse monumento né, ao racismo. E eu achei muito... Foi muito emocionante, foi muito forte,
0: foi muito alinhado aos nossos tempos. Sim, né? eu e... vi muitos elogios. Bom, a gente já tinha elogiado isso, né? que o Salgueiro aparentemente faria um, um bom trabalho em mapear esses símbolos de resistência mas não, as críticas que eu li é que não teve uma linha, narrativa, uma é. linha narrativa. Foi uma coisa meio blocada. E isso é um problema quando a gente está falando de um desfile que tem que ter conexão entre os setores do desfile. Mas enfim, o então, Salgueiro também não foi uma escola que empolgou no primeiro dia. A escola que mais empolgou, a melhor escola de sexta, foi a Beija-Flor de Nilópolis. Desculpa, vai ter que aturar. É verdade. Mas tinha uma expectativa. Eu tinha uma expectativa que eu falei bom, então acho que está entre Beija-Flor... Mocidade e Grande Rio. Então, a mocidade, né, fechando essa esse minha decepção, foi nossa, foi muito decepcionante. Fui dormir arrasada, triste, porque, gente, escola de samba, eu acho que todo mundo que, que é desse universo, eu acho que o nosso amor maior é pela, é pela festa. A gente canta o samba de todas as escolas, todo mundo aprende a cantar todos os sambas. A gente sabe reconhecer grandes desfiles, se emociona com outras escolas. Não é uma coisa, uma rivalidade não, tão ruim. Não é ruim festa
1: como uma, quando uma coisa irmã, né? Como eles com gostam uma de não um bem. É porque não um é igual bebê. futebol,
0: entendeu? Que você é o seu time e acabou. A festa que é o importante, né? Todas as escolas fazerem um bom desfile é importante. Então ver a mocidade nessa situação desperdiçando esse samba maravilhoso é muito triste para todo mundo. Todo mundo ficou muito, muito triste com isso. E aí. Tijuca eu não vi, mas falaram que foi um desfile bem correto. Você gostou lindo. muito. É um samba que eu amo. É um samba que eu amo. Eu falei lindo. aqui. Lindo. Eu vi, eu vi o início. Vamos falar rápido, porque eu já tá chegando aqui no acesso. É. Eu, eu vi o
1: início da Tijuca e depois tive que ir pra, pra Concentração da Grande Rio, que desfilava na sequência. Depois revi na televisão e achei lindo. Achei assim... Já que Vasconcelos, que é um carnavalesco que eu admiro, já acompanhava há um tempo, ele fez, por exemplo meu Deus, meu Deus, se eu chorar não leve a mal, que é o enredo questionando né, a desigualdade, o racismo a escravidão na Tuiuti que foi o enredo que levou a Tuiuti ao sua melhor uhum, posição segundo lugar em 2018 foi vice da Beja e merecia, ter ganho. merecia, merecia ter, ganho.
0: ter ganho a Beija Flor não poderia ter ganho aquele
1: carnaval Pois é, verdade, fato, carnaval no qual eu nem desfilei, que alguém me cobrou Horroroso. no Twitter dizendo que Horroroso. eu só critico é as co-irmãs e que eu não critico a Beija-Flor, é, que eu tinha a dizer sobre a Beija-Flor de 2018, aí eu falei, olha, procure saber, porque eu nem desfilei oh. exatamente em protesto, não desfilei não foi antes não, não foi nas campeãs não, não desfilei na escola porque entendi que o processo, que o caminho estava equivocado plano rápido, fecha parênteses. Mas a Tijuca, aí já tinha acompanhado, desfilei com, com o Jaque no, no Enredo GEG. Que foi do uma O Bode? Cri... Do... Mulher! Do Bode, falei do jegue, O jegue foi a Rosa Magalhães <risos> que fez na Imperatriz hum. em 1994. Meu Desculpa, Deus. gente. É, no Enredo bode, e que era também uma, uma crítica social ali, feita de forma bem humorada. Mas dessa vez não. O Jaque, ele foi muito feliz em desenvolver um enredo que já é muito conhecido da Sapucaí, que é a lenda do Guaraná. Todas as escolas que Gente, cantaram Amazônia... Ano sim, ano não tem. Tem né tem alguma, alguma referência. Mas ele fez uma narrativa numa forma assim de fábula, uhum. com cores muito intensas. A, a paleta de cores dele, só color block, amarelão. Ele usou amarelo ouro, azul pavão. O vermelho. Ah, eu não vi nada. O eu tô muito curiosa. Eu amo Era esse assim, eram, eram cores é, fortes, sem, sem muito brilho, né? Chapado, color block mesmo. Uhum. Linda, lindo um deslumbramento e com um conteúdo político total. Porque ele falava: um dia eles vão temer, que é o mal, né? Encarnado na, na serpente, que tá contando lá. A, e na inveja, que mata o menino Cauê, que mata o, o Cauê. E dos olhos de Cauê é que viram a semente do Guaraná. A resistência vermelha. Eles falam disso, da resistência vermelha. Tem um conteúdo político, sabe aquele ingênuo? É como se fosse uma história infantil, que é uma, uma narrativa ingênua, algo fantástica, mas que tem um alto conteúdo político, ético, a moral da história. A moral da história é a superação mesmo, né? Da maldade, é a multiplicação desse povo... Vermelho, né? Do Guaraná. E que ele representou o Guaraná como olhinhos abrindo e fechando. Então é tipo assim, várias mensagens, sabe? Abre o olho, <risos> sabe? Uhum. É, tinha um carro que era, eram 20 olhos, assim, abrindo e fechando. Muito é. Muito, muito bonito o desfile da, da Tijuca. O samba, espetacular. Muito, muito bom. A bateria, bateria de casamento. Casa Esquece, né? Não é nem isso. Você é, nem se Brincadeira. O samba, espetacular. Van Thuy, que cantou com a Vicky, né, a filha dele, que tá no, uhum. na gravação. É que a gente comentou cantou. na semana passada E também. aparentemente ajustaram a lá no carro de som, ajustaram a voz dela, saltou na avenida, apareceu na avenida. Então foi lindo, assim, foi lindo o desfile da Tijuca. Tá bom, vamos tá para o Parabéns o Jaque, que eu acho que alcançou sua maturidade, sabe, artística. Tá bom. Vou ver, gente. Nem falei Essa... uma coisa que o Paulo Barros foi confirmado na Vila Isabel no ano que vem, né? Antes do carnaval acabar, é, antes de a, de a desfilar e antes da vila desfilar, o capitão Guimarães anunciou o Paulo Barros na, na Vila Isabel ah, no ano baixaria. que vem. Baixaria.
0: baixaria. total. Baixaria. Baixaria total. Bom, e aí? Eu não sei como é que é. 2022, uma escola que ia é se vangloriar de ter o Paulo Barros como carna carnavalesco com esses desfiles pífios que ele tem feito, mas enfim, boa sorte a Vila Isabel ano que vem. É, Vila Isabel, essa que também fez um desfile correto, né? Com, é, o Vila Isabel emocionou com, muito, porque... Com o Martinho, a comissão de frente, ele sendo... Coroado, por o Molu, né? Nossa, muito bonito. Muito bonito, é, Isso muito bonito uma árvore, né? É, uma
1: árvore, como se fosse uma árvore, né? Mas era, era o Molu é, se, se abaixando, né? Então tinha movimento nesse... Como é que chama isso? Ele é elemento cenográfico. elemento, elemento cenográfico é um da, agora. da comissão de frente, mas muito emocionante, né? Reverenciando, coroando em vida, né? Homenageando muito, em exatamente. vida Martinho da Vila. E depois ele volta no final da escola, né? Sambando com todo mundo. Enfim, foi um desfile muito emocionante. O samba super funcionou. Teve um mega blocão no final, que uhum. já é típico, mas assim, todo mundo cantando que a vida vai melhorar, né? Canta forte, minha vila, a vida vai melhorar. Foi também, assim, muito emocionante. Depois de tudo que a gente passou, uhum. dois anos sem carnaval, morte, luto e tal, cantando forte que a vida vai melhorar, a vila emocionou muito. Eu não achei visualmente o melhor desfile, né? Assim, é, acho que tinha alguns, alguns equívocos, inclusive ali em Alegorias, Aponto na Vila, mas o caso mais grave foi da Portela na Pois vila é, já vamos passar pra Portela Que eu já era a próxima que eu ia citar Mas foi um samba que funcionou maravilhosamente A escola cantou Como se não houvesse amanhã Bateria ótima do Mestre Macaco Branco Sabina Sato fez um Menina um...
0: Desfilou né, na, na, na Gaviões Da Fiel em São Paulo Correu e depois pegou um jatinho, veio com um batedor de moto pra desfilar na vila. Porque essa, né, a gente sabe, desfile de Rio e São Paulo não é no mesmo dia, né? Dos grupos especiais não acontece no mesmo dia. Esse ano aconteceu, mas a Sabrina não abriu mão de desfilar nas duas escolas. Teve ainda uma tensão, porque o desfile da Gaviões atrasou uma hora pra entrar. Ela tinha um intervalo, ela tinha quatro horas pra sair do, do desfile da, da Gaviões e chegar na, na Vila Isabel. O desfile da Gaviões atrasou uma hora, então esse tempo reduziu mais ainda. Ela vinha de jatinho, que também é uma viagem que acaba sendo um pouco mais longa, porque não é a mesma velocidade de avião grande, né? De, de Boeing, que a gente faz ponte aérea, que geralmente é 40 minutos daqui para Rio-São Paulo. Então a viagem dela demorava ali em torno de uma hora. Então teve essa tensão, mas ela chegou, enfim, aclamada. É uma excelente rainha de bateria para a Vila Isabel, muito uma rainha muito presente nos ensaios, inclusive nos ensaios de rua. Deu tudo certo, expectativa e realidade, deu tudo certo. E vamos passar para a Portela, para depois a gente falar da beija Flor Grande Rio e fechar, porque já tem uma hora e quarenta de episódio. É, Eu quero, antes disso, fazer dois, duas observações. Eu
1: também só vi pela TV a, a, a Viradouro, mas é uma escola que desfilou muito bem. né? O samba não rendeu o que se esperava, não foi a apoteose que se esperava, mas desfilou corretamente e certo que ela esteja é. de volta na, nas campeãs. É uma super escola de samba. E eu queria reverenciar aqui Viviane Araújo, que desfilou musa incontestável né? Uhum. do Salgueiro, do Carnaval Carioca, que desfilou grávida, grávida. aos 46 anos. Com a sua barriga, com os seus seios de mulher grávida já, né? Os seios ampliados. Era é um sonho que ela queria desejar. E eu acho que foi uma síntese... Porque essa música depois de dois anos sem carnaval, ela passa grávida. É uma vida sendo gerada, uhum. depois de tanto luto, depois
0: de tanta coisa. Não, eu achei gente, assim, e no carnaval... Muito bonito, muito simbólico. Então, E no carnaval, no carnaval não tem essa de Charles beijo de Fri, entendeu? Dentro do que a gente tem tratado desses assuntos, né? De exclusão de criança do carnaval, não tem isso. Raíssa desfilou grávida também na Beija-Flor há três, quatro anos atrás. Normal, né? Passista de desfilar grávida, musa de desfilando grávida, da escola de desfilar grávida, componente de carro alegórico. Quantas vezes a gente já não viu mulher rigudíssima desfilando grávida. Tem ala de criança em carnaval, né? Assim, o carnaval... As crianças são completamente parte do carnaval. Bebês na barriga. A própria transmissão da Globo, né? focou muito nas crianças, criança na bateria tocando. Teve um menino 10 anos tocando caixa na bateria. O garoto tocava sem olhar. Eu falei, meu Deus do céu, como é que pode? Criança tocando assim é. na bateria. Uma naturalidade.
1: O também, o menino negro que fez a de 9 ne... anos na Comissão de Frente da Tijuca. Eles queriam um menino indígena, mas não conseguiram. Pra treinar e tal. Aí o menino da entrevista ele fala assim: O que você aprendeu? O que você gostou desse estilo? Ele falou: ah, Eu aprendi várias coisas, inclusive sambar. <risos> não, muita criança. Muito lindo, filmaram muita criança dançando, lindo. muita criança dançando nas artes da mangueira. Maravilhoso. Gente, maravilhoso.
0: É, escola de samba é lugar de criança. Falando em mangueira, quero também Meu recomendar, Deus já céu, que a eu gente falei já não da. Passou, a gente não, já não tem que avançar, A gente tem, tema. mas é
1: rápido. É porque eu falei da, da união Senhor. da ilha, mas eu queria é, lembrar o, o desfile do Império Serrano, no Grupo de Acesso, que foi um carnaval do Leandro Vieira, uhum. né, que também fez o Império Serrano, ah, e um carnaval lindíssimo. lindíssimo. Inclusive, ele fez o último carro, que era um São Jorge, porque o, o, o São Jorge, alguns também são os padroeiros né, do, do Império Serrano. Ele fez a imagem de São Jorge como se fosse um orixá, né, com o rosto coberto. A coisa mais linda... Desfile lindo, lindo. o enredo sobre Besouro, né, lindo. o capoeirista baiano e a Unidos de Padre Miguel que fez um desfile espetacular sobre Iroco. a coisa mais não emocionante. Vi, não, viu muita gente falou do mundo Iruco, Unidos Padre que é Miguel pouco... e Império as melhores do da série. U. Isso, na minha opinião também. É, é na, na opinião então... de todo mundo. <risos> na minha opinião também são as melhores. Foi, foi realmente desfiles lindos. E Iroco, que é um orixá desconhecido. Né? Então, nossa, quem quiser um pouquinho de letramento né, em relação ao significado, à importância desse orixá, por favor, assistam o, os vídeos do, do desfile da Unidos de Padre Miguel, que já tinha feito o Sain, que é o melhor desfile da história.
0: E agora é Iroco, que é o tempo. É o orixá do tempo. Bom, Coisa Portela. Portela. Problema com alegoria, né? Eu já falei aqui daquele globo que quebrou. Alguns problemas de, de acabamento nos carros. Então é uma escola que vai perder ponto por conta disso. Mas a grande é, questão... O samba também não rendeu. Do... Era um samba que foi criticado né,
1: no início. A comunidade canta muito. A Portela canta muito. É uma comunidade, que é uma, uma escola que tem chão. Uhum. Que tem tradição. Que ano que vem completa 100 anos. né? Sim. Acabou de completar ah, 90, 99 anos. Mas que a mim decepcionou na condução do enredo homenageou seu monarco assim como a mocidade homenageou Elsa assim como Salgueiro homenageou seu Djalma Sabiá assim como a beija-flor homenageou Laíla uhum. né pessoas que partiram aí nesse período desse ato mas eu amo Renato Lage Marcel Lage Sou fã do trabalho deles, tem contribuições históricas né, para o carnaval, não precisa eu, eu dizer, todo mundo sabe disso, uhum. mas não foram felizes na concepção, no desenvolvimento desse enredo, em particular por causa do carro, que era um navio negreiro formado pelo corpo, pelo torso de um escravizado com grilhões, né, com correntes e um mar formado por cabeças decepadas de pessoas negras. Olha, foi uma das imagens mais violentas que eu já vi na Sapucaí. O argumento era de que a travessia do Atlântico, os negros africanos trouxeram sementes de baobá, aí era a metáfora né, de sementes de baobá que se multiplicaram aqui é, enfim, nos conhecimentos, na sabedoria, etc, etc. Mas eu achei uma forma violenta não e precisa, anacrônica é? de reproduzir isso, não precisava. Não precisava a gente não, ver. Muitas e eu acho que o público reagiu, o público isso. foi frio com a Portela, e nem entendeu aquele carro, sabe? Não vi nenhuma ovação à Portela. Teve uma ovação de rede social, porque a Portela tem uma torcida imensa. Uhum. É, e eu entendo, torcedor é torcedor, mas não dá. E aí tem que apontar esse anacronismo, sabe? É, a escravidão não nos define. E há outras leituras narrativas possíveis, inclusive a partir da experiência da escravidão, que podem ser é, apresentadas na Sapucaí.
0: Mas experiências de superação, e não de estagnação é, daquela, daquela referência todas as escolas já fizeram esse carro todo mundo já, todo mundo já passou com o navio não, negreiro na avenida estática, e né? chegou, papo assim, chega, acabou a e era um enredo que não tinha Tui, nada a ver T... com isso era falando de baobá, tudo bem que o baobá era a árvore né, da memória em que os escravizados é, é, depositavam suas últimas memórias, a sua ancestralidade os seus nomes antes de serem levados para o navio negreiro e para serem escravizados mas tem outra forma de não é possível que essa seja a única forma que que nossa mas é, como é que é que agora tá na moda falar a profundidade de um pires né tipo assim literalidade absoluta não tem não propõe nada de novo não fica só no superficial é só superficial é só raso acho um desperdício de, de, de criatividade é, com de, muita de pena
1: fiquei com muita pena fiquei muito triste com essa com essa escolha eu fiquei muito impressionada como... Porque, assim, você pode conceber, mas não tem um ministério ali, não tem um, um departamento do vai dar problema, né? É, antenado com os nossos tempos para dizer, olha, isso aqui não vai ser legal. E a própria Tuiuti, vou trazer a Tuiuti de, de 2018, que teve uma solução para isso, né? Quando ela faz aquela comissão de frente é, dos escravizados e a transformação que vai dar nos pretos velhos, que emocionou tanta gente como eu mencionei, o arco narrativo da Comissão de Frente da Mangueira reconhecendo a genialidade, fazendo a transformação, passando o legado é, uma alegoria estática, com cabeças decepadas formando o mar ela não cabe mais nesse momento ainda que sejam, ah, mas era denúncia, era protesto amigo, já vimos essa denúncia já vimos esse protesto Cadê a solução para isso? Então, assim, embora tenha sido de um cuidado, de uma beleza do ponto de vista estética, né? Muito bem executado, foi violento. Não era o que eu esperava da Portela, justamente da Portela, que tem, que tem, inclusive, uma primazia em termos de representatividade, né? E orgulho negro. É a escola de Paulo da Portela, gente, sabe? Que reivindicava isso na origem, há um século. Então, fica aqui, meu amor eterno pela Portela... Mas a gente ama e aponta os erros também porque a gente ama, para que eles não se repitam. Segue o barco. Bom, vamos falar da Beija. Foi deixar a Grande Rio por último. Ah, e cumprimentos à Lucinha, maravilhosa, estandarte que a gente comentou ouro. aqui, né? Sobre Na, a saga, saga pra dela para ensaiar com o Marlon e um trabalho recompensado com esse estandarte de ouro. E ela estava extremamente deslumbrante. Inclusive, o impacto inicial que eu tive no desfile da Portela foi de uma intensa emoção. Porque tinha a comissão de frente e depois a Lucinha vinha em seguida uma ala de A hoje, todas vestidas de branco, cortejando, acompanhando, né? Na sequência da porta-bandeira do casal. Nossa, era de uma
0: beleza avassaladora para depois Janice de Bom, beija-flor, estou muito orgulhosa da minha escola. Muito muito orgulhosa da minha escola. Como eu disse aqui na semana passada, tenho dito nas disse anteriormente a semana passada também, para mim o maior legado desse enredo é o quanto falar sobre isso, resgatar essa história, resgatar a história negra transformou a comunidade. Transformou ver a Selminha no Estúdio Global Beleza. Falando da importância da lei 10.639, 11.645. 11. Para mim, isso é a coisa mais importante desse enredo na né? Beija-Flor. Foi essa consciência, esse resgate que isso trouxe para figuras fundamentais da escola. Então, eu estou muito orgulhosa. Vi o, vi o desfile no, na tela do celular pela uma internet horrorosa da Globoplay vi viveu então, minha experiência de 89 meu Deus do céu assistindo... deitada na, no, no quarto do hotel botei meu despertador pra não perder pra ver o desfile e comecei a ver ontem né do domingo e dormi porque eu já tava exausta da viagem então ainda vou assistir propriamente mas apesar disso eu tô muito orgulhosa ouvi a bateria fazendo paradinha ao longo do desfile, que é uma coisa que eu beijo não costuma fazer, costuma levar a bateria ali no sim no, no, fazendo é, o básico, cabeça, né? No simples, mas se deixou, se permitiu também a essas paradinhas Fiquei muito feliz, muito orgulhosa. A escola foi bem. Também teve, como várias outras, problema pra entrar na avenida, pra botar os carros na avenida. Perdeu-se a prática, né? Se um ano foi essencial, porque a gente nunca teve tanto problema disso. Teve um carro, acho que o segundo carro, né? Que entrou sem um componente, que entrou com menos gente. Provavelmente vai ser descontada em alegoria por isso, infelizmente, por essa dificuldade aí da, que foi essa logística da concentração e da armação da escola. Gostei da comissão de frente, mas, de novo, sou contra caixote, então não gosto de caixote, não gosto de comissão de frente que se apresenta só em cima do, de elemento alegórico, como foi o caso da Beija-Flor. Não gosto disso, esse negócio. Ah, é, achei, achei muito legal que trouxeram né, nomes, trouxeram protestos naqueles né, telões de de jovens, de crianças que foram assassinadas, por essa, principalmente pela polícia, nessa né? brutalidade desse país que a gente vive, achei importante. No papel da escola de samba, que a escola de samba tem, de falar, né? de, de denúncia, achei muito importante trazerem isso, mas não gosto de também de telão em comissão de frente. Mas essas são escolhas que a Beija-Flor tem feito né? já há uns cinco anos, seis anos que não é da minha linha, mas acho, mas gostei acho que passou bem, que emocionou muito bem a comissão de frente e é isso, eu tô muito orgulhosa da minha escola acho que está brigando ali, tá no top no 3
1: eu também acho, e queria destacar assim, primeiro a beija -Flor voltou. É, é. beija-flor voltou era uma beija-flor não. Eu, eu gritava isso até ó, uma, uma louca <risos> a louca alvorada de São Jorge amanhecendo assim, e em que sentido a beija-flor voltou? Uma comunidade cantando muito. Se você assiste, você vê as vozes, né? o canto vazando do carro de som. Muito orgulhosa do enredo, do samba e da sua apresentação. Os carros gigantes. A Beija-Flor é isso. Beija-Flor é, Beija é alegoria gigante, sabe? É destaque pra caramba. É rica, é luxuosa. É. Essa é a Beija-Flor.
0: E alegoria com
1: detalhe, né? Eu, eu, por exemplo, um super elogio Nossa. o desfile da Tijuca. A beija flor não varia aquele desfile. Não é dela. Não é a natureza uhum. dela. Entendeu? A beija flor é uma escola de brilho. A beija flor é uma escola de... De pompa, de. Não, com losada, né? costeiros imensos, é de fantasias. A Beija Flor gosta e pluma. de. Então a, a, a Beija Flor estava se reconhecendo ali. E muita gente me mandou mensagem no final áudio, gente chorando. Mangueirense me mandando mensagem, não vou revelar aqui. Mangueirense mandando mensagem de, que chorou, que estava emocionada. E assim, e uma narrativa que. um enredo, né? Uma narrativa que é de uma, de uma escola que já cantou várias vezes enredos afros, África, Negritude, mas uma abordagem totalmente diferente de tudo que a Beija-Flor já fez, porque era um reconhecimento à intelectualidade, à produção de conhecimento, de ciência, de literatura e de arte. Então não era exatamente uma homenagem a pessoas, uhum. era uma homenagem a essas contribuições, era ficar o pé de África e dos intelectuais afro-brasileiros na contribuição dessa nação, no pensamento, por isso empreteceu o pensamento. Então, assim, era um enredo difícil, uhum. muito sofisticado e que foi muito abraçado pela escola. É, a transmissão não fez luz a isso. Não. Por exemplo, tinha Conceição no altar, nesse carro que você está falando das escrevivências, que homenageava, que eram os livros, né? Mas tinha uma, uma fileira de escritores premiados, Eliana Alves Cruz, Tom Faria, Miriam Alves, fardados, né, com fardões da academia, estilizados é, em azul, mas com aquele brocado, que nem apareceram não, gente, e que precisavam não ter sido reconhecidos. Né? Não foi bem compreendido os ativistas que vieram na frente, porque tem esse derrame, ao contrário do que foi anunciado, que não ia ter, que não ia ter credencial, que não ia ter camisa, teve um monte de penetra no início da festa isso atrapalhou um pouco uma concepção que a beija-flor tinha, o carro também, que eu vim, né, excepcionalmente eu vim num carro, que era o último carro lindíssimo, de homenagem a pinar, a pinar com um punho erguido desconstruindo uhum. a imagem da cinderela negra Não, que o príncipe encantou muito, ela muito orgulhosa na, ela veio no, no chão, estúdio. ela vem no chão a pinar num desfile em carro por razões religiosas, inclusive ela veio no chão ao lado da Soninha Capeta e elas duas é que puxavam esse carro, que era o carro de reconhecimento e, e chamamento à comunidade da Beija-Flor pela ação. Foi super emocionante. Vim com Tereza Cristina, De Jamila, Pai Rodney, Babá Dailton, Babá Ivani dos Santos, Seu Jorge, emocionadíssimo, Rosana Paulino. Doutora Jaqueline Góes veio com a gente. Flávia Olho. Aí, Oliveira. Né? No carro, nesse último carro, que, que reverenciava o Laíla. Meu Deus, é episódio da, da Laíla. história do... Muito bonito, enfim. Essa, essa narrativa que a Beija-Flor quis trazer de reconhecer a intelectualidade, de reconhecer as ideias e as contribuições dessas figuras, desses artistas, de como a gente se apropriou em alguma medida, desse conhecimento, dessa riqueza. Isso é uma coisa diferente. Essa foi uma novidade desse carnaval. E tomara isso seja reconhecido como sendo rompimento de paradigmas em termos de histórias que sejam contadas. É o avesso do navio negreiro. Uhum. Entende? Exatamente. E acho importante pontuar isso. O samba funcionou lindamente... A bateria, a Isabela já citou, e eu queria render aqui minhas homenagens a Neguinho da Beija-Flor. Esse gigante, maior, é, maior, sim, 46 anos de escola, que segurou o samba, que viveu o luto de perder o seu sucessor que ele, que ele escolheu há dois meses do carnaval, bacaninha. Então desfilou sem a sua... Segunda voz, sem a voz na qual ele, ele se apoiava, ele ficou muito mal, ele sofreu muito com isso, e ele se aplicou muito. Ele levou o samba do início ao fim, a escola desfilou na mesma cadência, não acelerou, desfilou no tempo. Foi, foi super incrível. O samba foi super cantado, inclusive pela, pelas arquibancadas, por gente de camarote. O cambo de criolo funcionou demais. Conceição no altar, versus para a cruz, Conceição no altar. Foi muito bonito. A Beija Flor voltou. Com a sua. Não, isso não tem preço. Garbo, com a, é a com a sua Com a sua personalidade, né? Com a sua identidade. E eu tô muito orgulhosa de é, qualquer que seja o resultado. E aí, Grande Rio agora. Aí né? é campeão do carnaval. Não tem o que falar. É, não tem como Não tem como.
0: Não, não tem, tem como, tá? o que falar. Grande Rio, campeão do carnaval. Se não for campeão do carnaval, é pra acabar. É pra, é pra destituir todo mundo da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, porque. Grande Rio, assim, gente. Impecável. Impecável. Eu assisti o desfile pela televisão, né? Assisti a íntegra. Assim, não tenho o que falar. Nem problema pra entrar na avenida a escola teve. Passou assim, ó. Igual manteiga na, no, no cotovelo, no joelho, né? Que fala ali da, 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 da curva da entrada da avenida. Não teve nenhum problema de armar a escola. Não teve nenhum problema pra. pra para fazer a curva com o carro. A escola passou... Uh, todo mundo falou da bateria, né? Tem, quem não conhece muito, fala, acha, que é, acha lenta a bateria da Grande Rio, mas a Grande Rio se recusa. O mestre Fafá, né? Que é o, o, o mestre de bateria da Grande Rio, ele se recusa a acelerar a bateria. Ele passou uma cadência perfeita do início ao fim. Nossa, chega a ser malandro, estranho. Podia, a gente está né? acostumado a, tanto a bateria acelerada que chega a ser estranho você ver a velocidade da bateria da Grande Rio. E esse foi uma
1: foi uma crítica
0: virador que acelerou demais. Exatamente, né? para tentar, né, da, é, empolgar, enfim, empolgar com a carta que tinha que era mais lenta, acelerou muito. Olha, gente, os carros, uma coisa assim, impressionante, o último carro da Estamira, que a minha mãe já tinha falado aqui, né, que falamos aqui, mas não dava para dimensionar que seria aquilo. Uma Olha, eu não sei nem o que dizer. Assim, é a campeã, é a campeã. Não tenho o que falar da Grande Rio. A comissão de frente também muito emocionante. Tinha um cachotão, não gosto. Não, não, não. Muito emocionante. Trazia ali o exu. É, o, eu o, quero o... falar dessa comissão fala, de frente? Então fala. Da não, essa
1: comissão de frente que tinha como principal o Demerson Araújo, que é um ator gigante, gigante é, em, em estatura, né, em uhum. tamanho e em talento ele personificava o Exu orixá, né? a divindade orixá. E os coreógrafos, né? os idealizadores, dois artistas, Hélio e Beth Bejani, fizeram a representação do Itam, Exu a boca que tudo come. Foi de uma ousadia, porque eles fizeram um ebó né? na Sapucaí, uma apresentação de um padê de Exu, Exu comendo, eles botaram Exu para comer na, Não, impressionante. na, na, na Sapucaí, e esse mito é um mito fundamental, uhum. né? Porque é um mito que resulta em a gente saber que cada indivíduo tem um Exu. E cada indivíduo tem um Exu, porque Exu é a boca que tudo come, e esse Exu original, ele come, ele não se sacia com o leite da mãe, que acho que é manjar, ele não se sacia com toda a comida que o pai, que eu acho que é o Urumilá, apresenta ele, e ele começa a comer tudo. Ele começa a comer a casa, as lavouras, os animais, as árvores. Ele come a mãe, ele come o pai, ele vai, ele vai comendo o mundo e vai comer o céu. E Ogum, então, o interdita, parte ele no meio. E a cada vez que Ogum parte ele no meio, ele se reproduz em outros Exus que vão comendo demais. Então há um pacto, que agora eu não me lembro se foi Orum -Milá ou o próprio Lorum, Faz com esse orixá dizendo, você vai se conter, em nome de você se conter, você será alimentado e para cada pessoa nascida haverá um Exu que terá de ser alimentado. Esse é o fundamento do ebode dar de comer ao seu Exu. E o fundamento, do, do ponto de vista do rito religioso, mas do fundamento mítico, que é a sede de, de conhecimento, <risos> de vivência. Então, assim, isso é tão bonito, gente, porque essa, 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 esse ato de comer tudo que se vê pela frente, ele precisa ser compreendido na ânsia de aprender, de se mover, de avançar, de, de deglutir, de experimentar. E isso é vida, isso é progresso, isso é roda girando, isso é movimento. Porque se você parar de comer, você morre, sabe? Então, assim, é tão lindo. Eu fiquei pensando tanto no meu neto que eu falo dele, que ele tem tanta curiosidade de experimentar tudo, sabe? E, e eu achei de uma ousadia, para começo de conversa, a Grande Rio, botar o Demerson como Exu, botar Exu para comer no alto da Terra, né? Porque é uma, uma, uma instalação que é o globo terrestre e que ele fica em cima e, e, e que ele come, né? Ele se alimenta no alto da toa. E embaixo, aquela construção dos dançarinos... Numas cabaças que se movimentam de acordo com o carro, um movimento pendular, que é uma simulação do transe, da influência de Exu nos nossos corpos. Gente, isso. Não, isso assim, não. isso é uma, é uma faculdade inteira. Isso são, sei lá, dez anos de candomblé, para você entender isso, entendeu? É, representados ali de uma forma corajosa que só Exu seria capaz. Então, assim começar a conversa. Não. Fazer esse enredo de Exu inteiro, entendeu? Não é aquele Exu assim, ah, vamos fazer o, o, os malandros, vamos fazer o Seu Zé, que é uma leitura que veio lá do Ceará, na jangada, que não sei o quê. Não é isso não, gente. É Exu na sua manifestação mais, Visceral. primeiro, mítica, né? É, africana, de origem africana. Depois a travessia. Depois a forma como ele se manifesta e como ele toma conta dos encantados, né, das religiões afro-brasileiras e ameríndias. Então, na figura das pombagiras e dos exus, que estão na rua, que se alimentam e que ajudam a partir do alimento que recebem. Depois, a influência no carnaval, porque o carnaval é de rua. E aí vem o carro do bate-bola, com a máscara levantada, porque a gente não usa máscara. E a homenagem a Joãozinho 30, que na parte de trás do carro é Exus, a é vossa, que é uma referência a ratos e urubus, que diz atenção, mendigos, pobres, sei lá o quê. Venham todos, vocês estão convidados para o grande baile de máscaras, que é o ratos urubus é abertura, é evocando o povo de rua para tomar posse do carnaval, o lixo né, da sociedade. E a releitura do lixo com a Estamira, a, a, a que irmão era irmão. Uma, uma catadora né, do lixão de Gramacho que falava com o Exu Sim, a gente Fala, fala Mageté, né? Mas uma releitura que não tem nada a ver com a reprodução é,
0: realista do lixão, do lixo e tal. Então é Nossa, isso, gente, é carnavalizada, mas é revolucionária. Bora Haddad, Bora, adade, bora adade, assim...
1: Gabriel Haddad, Leandro Bora e Vinícius Natal, Vinícius que é o Natal, pesquisador sim. e roteirista, um jovem negro de grande talento, gente, de imenso talento. Aliás, é eu não falei do Alexandre Lousada e do André, é, a gente já falou é, semana, da, semana passada. mano. Beija Flor, deixa o meu beijo. Mas aqui.
0: olha, eu não tenho palavras realmente. Ver na televisão a Grande Rio já foi uma. Uma, foi muito uma forte, catarse, gente. Já foi, foi, uma uma é bom, foi uma lavagem na Sapucaí. O caído. samba Mano. que era maravilhoso. As fantasias. Olha, um meu Deus do céu. Foi uma muito coisa incrível. Que eu, impressionante, impressionante. Impressionante. É, e acompanhar, né como eu vi pela... Eu, eu não vi ao vivo, mas eu acordei no um dia seguinte fui voltando na, na timeline do Twitter pra ver. E as pessoas que estavam lá só twitavam assim... E embasbacadas, tipo assim, o que tá acontecendo na Avenida hoje é um marco é histórico, é revolucionário. Todo mundo, assim, chocado com aquilo que tava passando. Eu quero dizer que eu não me surpreendi, catar, catar. porque eu falei no Angu de Grilo, né? Sim, sim, sim. Mas eu, como não tinha caixar. visto, realmente, assim, merece esse título demais a Grande Rio. Espero que que finalmente o, o tra a trajetória que a, que a Grande Rio começou a traçar em 2020 com o enredo né, de, de Joãozinho Tata da Gomera, Tata Lundirá, se seguir esse caminho, que também é o um resgate né, da Grande Rio, uma escola da Baixada Fluminense, que tem chão, que tem torcida, que virou uma escola de artista, né? de convidar um monte de artista, uma coisa estranha que, tomou, que escolheu um caminho estranho nas últimas décadas mas que se esse caminho tomado a partir de 2020 for um novo trajeto da escola, for um novo direcionamento da escola, vem aí uma candidata a varretar tudo, a voltar em todas as campeãs, a ter enredos maravilhosos, a ter trabalhos incríveis artísticos. É, e O a trabalho dupla, desse trio é, é fabuloso. E a, e a, e a, pois é, e, e a dupla Boradade e né, Vinícius de uhum. Natal foi, assim,
1: espetacular. Foi sim, foi sim. E é de fato essa reconstrução né, da, da Grande Rio. Eu queria chamar a atenção para o fato de o, essa revolução narrativa, e no caso da Grande Rio também estética, vem da Baixada, ah, é né? Vou falar dessa concepção ah, de Carnaval é. da Beija-Flor e da Grande Rio, Sebastião da Fluminense. E a Grande Rio revoluciona a partir da penúltima revolução que foi Ratos e Urubus, que foi revolução temática e estética, mas mais estética do que temática. E agora ela revoluciona temática e esteticamente. A revolução anterior tinha sido Paulo Barros, na Unidos da Tijuca, com o DNA, que foi uma revolução estética, uhum. mas não temática, porque a Grande Rio teve coragem propósito e postura política porque foi um foi um desafio né, foi de uma coragem você pegar Exu na sua integralidade sem ressalvas, sem ter diversar, e lançar isso na Sapucaí falando, não é isso não é demônio é vida, é
0: vitalidade, é movimento, é alegria. E a escola veio inteira nisso, nesse intuito. Isso foi muito bem compreendido. Eu vi muita gente no Twitter falando nossa, minha mãe evangélica assistiu o desfile e comentou que, nossa, agora que eu entendi o que isso significa. Muitas pessoas que não fazem parte de religião de matriz africana, que assistindo o desfile conseguiram entender... O que é, senhorixá, né? E eu acho que isso foi um desfile muito didático também. É. E eu acho que essa é a função do Carnaval. E veja, a gente teve. Tem a ver com a religião, e dentro né? Dentro de personalidades que desfilaram, a gente teve Camila De Lucas, que é de igreja evangélica. Não sei se ainda é. mas... Veio no carro da minha frente. Que a família, né? Que que a família toda é oh, veio no, no do meu carro. E Gil do Vigor, que é evangélico mormon, frequenta a igreja e desfilou. E eles deram entrevista até no estúdio Globeleza, em que Flaviol também deu entrevista, <risos> se você não viu, vê lá no Globoplay, falando isso, que, ah, gente, que a gente aprendeu muito, que foi um desfile lindo, que foi uma oportunidade de aprender mais sobre, sobre essa história, que, nossa, a gente chegou na concentração, ficou todo arrepiado, muito emocionante. Então, pessoas que não fazem parte dessa religião, também se permitindo aprender e fazer parte dessa, dessa história
1: que foi feita ali é. pela Grande Rio. Entender os mitos e as contribuições. Teve gente bolando nessa pucaí. Ah, Eu certeza. vi pelo menos três marcas com passando com a galera. o foi pano Gente,
0: garante. chega desse ângulo de grilo. Meu foi Deus
1: lindo, do céu. Foi um lindo, carnaval lindo. Revejam a Grande Rio, senhora. corram pra comprar ingresso pras campeãs. É, porque realmente vale a pena, vocês vão testemunhar um momento, uma chave sendo virada no Carnaval Carioca do ponto de vista artístico e, e narrativo de, de concepção.
0: É isso, gente. Chega, não vou falar mais nada. Boa semana pra vocês. Depois da apuração, a gente volta num ângulo A gente curto. vai fazer um ângulo curtinho lá no é, um Instagram, né? No Instagram, não, né? Não, não a gente aqui posta mesmo. no Instagram também, não? Não, não, não. Então, não não, não, não de Instagram. Aqui mesmo a gente é podcast. Aqui mesmo, depois da apuração, a gente faz um ângulo curto. A minha ideia... Bom, a minha ideia é ter 15 minutos. Se a gente vai conseguir, aí já são outros 500. Mas comentando o resultado do desfile. E aí eu posso trazer mais impressões, porque eu vou tentar assistir aí tudo que eu, que eu perdi. É... Até lá. Tá bom? Então, tá bom. Um beijo. Até Beijos, semana que Zangulers, vem. Beijos, Angulers. Feliz <risos> ano novo. Pois agora, é, agora vai. Do carnaval. E, ó, e, e vamos, vamos acelerar que tem eleição e depois tem Copa do Mundo. Esse ano, o ano acaba em novembro. né? É Meio verdade. de novembro. Então, assim, é, vai ser um ano que começa em abril e termina em novembro. Gente, só por Deus. Vamos trabalhar, meu povo. Um beijo pra vocês. Até semana que vem.